0: Bonjour à toutes et à tous. La saison 16 de Silence en Joue est décidément celle de toutes les nouveautés. Non, je ne vais pas répéter que tout ça, c'est aussi grâce aux abonnements de soutien. C'est les vacances et vous devez savoir maintenant où trouver plus d'infos à ce sujet. Merci quand même aux abonnés. Euh, où est-ce que j'en étais Oui, cette année, pour l'épisode de Noël, j'avais envie d'un truc un peu exceptionnel. Enfin bon, en vrai, j'en savais rien et j'étais sur le point de faire l'impasse. Finalement, pas si mécontent que ça d'avoir un peu de temps pour préparer le bilan 2022 en live sur Twitch. Et puis non, mon cerveau n'était pas d'accord et il m'a balancé alors que j'étais sous la douche. Tiens, si on interrogeait plein de gens qu'on aime bien pour leur demander leur jeu de l'année 2022, mais pas Elden Ring ça fera un super épisode de Noël, ça Ce à quoi j'ai répondu, mais non, mais n'importe quoi, comme si j'avais le temps de faire neuf entretiens et de monter le tout. Avant mes vacances, tu débloques, mon vieux. Et donc voilà, merci à Sophie Krupa, Nodus, Luma, Goto, Escarina, Isual, Erwani Guinen, Fanny Dufour et Exerve d'avoir accepté de se prêter à l'exercice. Bonne écoute. Ah, ah oui, pour cette histoire d'Elden Ring, comme pour toute règle. Il fallait une exception pour la confirmer. Allez c'est parti, silence en joue. Erwan Cario, bonjour. <truits> Donc on va commencer cette petite série d'entretiens par Sophie Krupa qui est donc la directrice de la publication de JV Rama. Euh, JV
3: Le Mag. <rire> donc... <rire> Salut Sophie Salut Erwann, tu veux qu'on ait des problèmes, c'est ça <rire> Non, pas du tout, pas du tout. C'était une private joke, une blague que
0: t'as sortie sur un chat <rire> un jour et qui m'a fait hurler de rire. Donc, rire. donc voilà. Comment ça va euh, Déjà, une première question, l'année 2022 se termine, une année qui n'a pas été de tout repos de ton côté, mais qui se termine, bah, finalement, j'y vais toujours là, j'y vais assure. Oui. j'y vais va sortir ses prochains numéros, J'y vais, à réussi un crowdfunding, donc euh,
3: voilà. C'est vrai, c'est vrai, ça, ça va faire bientôt 10 ans maintenant, mm -hmm. <rire> on est toujours là, c'est quand même la blague la plus longue du monde.
0: <rire> <rire> Et cette année 2022, alors, ça, ça ressemblait à quoi de ton côté bah, euh,
3: pff, Écoute, euh, on a survécu à la crise de Prestalis, on a survécu euh, au Covid, on a survécu euh, à la crise du papier. Euh, a priori, on survit aussi après la, le départ de certains journalistes web. Ouais. Bon, bah... On Mais est écoute, encore
0: là. Voilà, <rire> vous êtes encore en fait. là et, euh, et on, ne, on ne cesse de dire, euh, surtout en ce moment, euh, allez savoir pourquoi, euh, bah, que l'existence même de certains titres comme JV est ultra importante euh, dans, dans le paysage du journalisme jeux vidéo. Et donc, bah, ça me fait euh, vraiment très très plaisir euh, de t'avoir euh, pour faire ce petit bilan de l'année 2022 côté jeux vidéo. Et euh, bah, j'ai demandé à chacun, euh, alors le choix, enfin on sait très bien, on sait tous que l'exercice, on le fait à peu près tous les ans, on est habitué de cet exercice-là, il est toujours aussi compliqué parce que forcément quand on fait un top, il y a un nombre de jeux limité. Et moi en plus, je vous en demande que un qui, est, en plus, n'est pas Elden Ring. Je ne sais pas si ça te concernait, mais euh, <rire> c'est... Euh...
3: Moi, j'ai le problème inverse de la plupart des gens. C'est-à-dire que moi, je ne joue même pas à 10 jeux par an. Ouais. Et, et faire un top 10, je ne bah, je, je sais rien. <rire> des fois, j'arrive à faire des top 5, parce qu'en en, en bonne personne monomaniaque, euh, je vais jouer à deux jeux, mais euh, je vais y jouer à fond.
0: Dans les Sims, et, donc il en reste plus les, Déjà,
3: dans les Sims. Donc déjà, j'ai plus beaucoup de temps pour grand-chose. Non, puis euh, je suis assez... Euh, euh, plus plus je vieillis, plus les A me, euh, me... Comment dire Pas m'ennuie, mais... Tu sais, j'ai un peu ce sentiment de... Ah, oh, c'est bien, c'est bien, les jeunes, ils ont des jeux vidéo pour s'amuser, c'est très bien. <rire> Ça a l'air bien comme jeu. Hein. Et puis, jamais j'y touche. Je... Ouais. Non, je sais pas, c'est mon caractère, c'est aussi, je sais pas. Donc, forcément, non, je vais pas te parler de... Euh d'un euh, dieu de la guerre euh, grec qui va euh, aller euh, chez, les, euh, chez les, euh, euh, la mythologie nordique. Je ne vais pas te parler de types en armure qui se battent euh, dans des châteaux. Non, tous ces trucs-là, je suis là, oh, non, non, ça a l'air sympa. <rire> mais non, moi, moi, je vais faire partie de ces gens euh, qui euh, vont se dire, oh mais mon dieu, ce point-and-click point laiton a l'air incroyable. <rire> voilà ce genre de personne que je suis, c'est affreux. Hein. Et donc -je de quel devenu, jeu euh, tu vas nous parler je suis devenue cette personne snob qui va te parler de The Case of the Golden Idol. <rire> C'est pas. Euh, écoute, je
0: pense qu'il va être, euh, il va être dans pas mal de top de l'année quand même. Ça a été ah bah, une énorme surprise, ce Case une of the Golden
3: Idol. Une surprise incroyable euh, qui, a, euh, qui a démarré comme une simple démo pendant un mm. des Steam Festivals, je ne sais plus exactement quand dans l'année, où, euh, où euh, a été montré dans cette démo seulement euh, trois tableaux. C'est un jeu qui, qui fonctionne par tableau. Mmh. Donc quand je dis que c'est du point and click laiton, alors c'est vrai. <rire> c'est fait par un développeur laiton, de Lettonie, qui s'appelle Color Grey Games. Mmh. Et euh, ça va être un point and click, pas d'aventure, mais d'enquête, ouais. euh, en pixel art. Alors, euh, d'aucuns diront que c'est pas joli. Je ne suis pas d'accord. Non. Je dirais que ça a une identité graphique personnelle. C'est un parti pris. C'est un parti pris artistique. <rire> euh... Non mais Et... en plus
0: c'est vrai que c'est cohérent. C'est-à-dire que tout, la... tout le oui. design du jeu est ultra cohérent. Enfin c'est oui. après c'est un on... on peut que être face à un choix. C'est pas exactement. Euh... Ah
3: oui oui non c'est pas une blague quand je dis ça c'est vraiment oui. euh... un... un choix artistique. Et, euh, et euh, ça va surfer, on va dire, on l'a beaucoup comparé à Return to the euh, Oui, il y a quelque chose de, de, de cousin dans ces jeux-là, dans le sens où on va se retrouver avec, donc je disais, des scénettes fixes qu'il va falloir explorer pour résoudre. Chaque scénette va comporter un cadavre. Mmh. Donc il va falloir, juste en observant ce qu'on a sous les yeux, déterminer ce qui est arrivé à cette personne euh, par quel mot ah, c'est Cluedo quoi qui ouais. euh, le colonel moutarde dans la cuisine avec le chandelier quoi et seulement avec les indices qu'on a c'est-à-dire les personnes présentes ce que ces personnes ont dans les poches et euh, ce qui affiche fin, ce qu a ce qu'on trouve comme objet euh, dans les poubelles je ne sais pas dans les tiroirs et ça ça va commencer par donc dans la démo il y avait les trois quatre premiers euh, ouais. premières scènes ça commence tout simple voilà il y a une petite une scène quelques trucs on clique et puis au fur et à mesure on commence à, à entrer évidemment dans des euh, des scènes de plus en plus compliquées, des, euh, des narrations un peu plus euh, étoffées. On se rend surtout compte, euh, là, sans spoiler, que c'est une seule et même histoire ouais. qui se déroule. Et on commence à rentrer dans une espèce de euh, sombre histoire, de complot, dans une euh, Angleterre euh, dystopique, euh, révolutionnaire, euh, voilà, 18e siècle et tout. Et donc, c'est déjà, euh, en termes de, de, de gameplay, Extrêmement bien fichu et ouais. c'est très très drôle. Oui. Très 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 drôle
0: avec des grandes surprises, c'est-à-dire qu'on est capable euh, en trois scènes parce qu'en fait il y, y a différents tableaux après sur ouais. chaque niveau y a, y a, c'est oui. euh, différents lieux qu'on peut explorer pour euh, résoudre une seule, une seule enquête et on se rend compte qu'on est capable de deviner qui est déguisé avec un masque absolument <rire> euh, délirant et on est capable de retrouver l'identité de telle personne parce qu'il y a tel indice parce qu'il y a, y a un, une mécanique comme ça qui est folle
3: c'est c'est euh, c'est incroyable de en fait je me je me demande vraiment j'adorerais tu euh... vois enfin, je sais pas ah, si je travaillais avec des journalistes jeux vidéo il faudrait que je leur demande ça <rire> euh, interviewer les développeurs je pense que ça doit être une petite équipe comment ils ont réussi à faire ça enfin il euh, y, y a une espèce de euh, comment dire de maestria dans la la façon de fabriquer le tableau quoi parce que quel genre d'indice mettre si, il faut savoir que c'est pas euh, au pif, on a vraiment mmh. sous les yeux tous les indices pour résoudre l'énigme. Même si parfois, au bout d'un moment, là, bon, alors, euh, il me manque un trou. Euh, en fait, la, la résolution d'énigme se passe euh, sur une sorte de tableau à trous où on a euh, des phrases à compléter ouais. avec les indices. Alors, on va avoir « Quelqu'un est entré dans une pièce. Il a ramassé un objet. À nous de remplir la case « quelqu'un », la case « objet », la case « pièce euh, ». Oui, parfois, on va, euh, à la fin, il ne nous reste plus grand-chose, Bon, ben, on va essayer deux, trois noms au pif. Mais ce n'est pas parce que le jeu est mal fichu, c'est parce qu'il y a un indice qui nous a échappé. Ouais. Il y a toujours quand même moyen de, quand on est coincé, de, de brute forcer un peu le, <rire> le truc. Mais ce n'est vraiment pas le, euh, ni l'intérêt, ni euh, la façon dont le jeu est construit. Et même une fois qu'on a la réponse sous les yeux, on fait bah « Oui, en fait, il y avait tel indice. Cette personne, c'est vrai, elle avait dit ça. Elle avait dit que... Euh, elle avait trouvé tel objet dans telle pièce. Et dans cette pièce-là, il n'y a que machin qui peut rentrer. Donc, c'était forcément machin. Mm. Et, euh, et d'arriver à construire des tableaux de cette façon-là, je trouve ça prodigieux. Oui. Avec euh, aussi peu d'effets, comme on dit, avec des scènes fixes en pixel art euh, euh, et une animation euh, minimaliste.
0: Voilà, un tout petit peu animé et tout. Euh, C'est vachement bien. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait vachement surpris dans The Case of the Golden Idol. C'est, euh, comme tu l'as dit, il y a la phase de recherche d'indices. Mais ce mmh. n'est pas un piège, c'est-à-dire qu'il te dit que tu as trouvé tous les indices. À un moment, oui. il, te... il y a le décompte des indices et tu sais que tu as tous les indices, tu sais que tu as tous les éléments. Et après, en fait, le gameplay, il se passe dans ta tête. Et j'ai l'impression qu'ils ont créé un level design dans ma tête, en fait.
3: Ouais, ils sont forts. Hein. Non, ouais. Mais en plus, au début, quand tu lances le jeu, on te, on te propose deux modes de jeu. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que les indices, les, les zones cliquables soient mmh. en surbrillance ou pas et on te dit, nous, on a conçu le jeu pour que les trucs cliquables soient en surbrillance. Ce n'est pas un piège. On hmm. te dit, ce qui est cliquable, ce n'est pas de la pixel hunt. Euh, euh, tu vois, ce n'est pas ça qui a fait les plus beaux point and click. Ce euh, n'est pas ça qui rend le jeu intér intéressant. Donc là, on te dit, cet, cet endroit est cliquable. Est, ouais. Là, ici, il y a un indice. Par contre, à toi de savoir ce qu'il faut en faire. Comme tu dis, voilà, tout l'intérêt le, tout le, du jeu va se passer dans ta tête. Ou j'ai... Je me suis dit, moi, bon je vais prendre un papier un crayon, je vais tout noter à côté de moi. Et en fait, tu n'as pas vraiment besoin parce que l'interface du jeu est assez bien faite. Mm -hmm. Donc Comme tu disais, il y a des phases de jeu euh, de collecte d'indices où tu as littéralement la scène sous les yeux. Donc là, tu vas cliquer et, et tes indices vont se mettre en bas de l'écran. Et ensuite, tu peux switcher à n'importe quel moment euh, dans la fenêtre euh, réflexion. Ouais. Et là, tu vas avoir ces fameux textes à trous, ces fameux portraits. Donc, tu as les portraits de tous les protagonistes avec la case vide sous le nom où il faut remplir la case. Et en fait, tu vas résoudre petit bout par petit bout. D'abord, tu vas mettre le bon nom sous les bons euh, portraits. Et là, à ce moment-là, on te dit, ça c'est bon, tu as ouais. tous les bons noms. Donc, tu peux avancer pas à pas, c'est pas euh, tout au pif, quoi.
0: Oui, c'est ça, et... c'est qu'en plus, il n'est pas punitif, quoi. Il n'est pas punitif, c'est de la progression. Moi, il y avait un truc sur ce jeu-là, sur The Case of the Golden Idol, c'est que finalement, ça nous met face aussi à la difficulté du jeu vidéo de faire des jeux d'enquête. Parce que c'est vrai qu'on cite obligatoirement Obradine. Tu dis Obradine,
3: ouais.
0: Parce que c'était tellement une masterclass en termes de jeux d'enquête. Mais parce qu'on se rend compte aussi qu'il n'y en a pas des masses d'autres. Il n'y a rien d'autre à comparer, ouais. Il y a toute une série qui s'appelle Sherlock Holmes, et c'est pas de la merde. Hein. Je dis pas que les Sherlock Holmes, c'est de la merde. Frogware, je crois, ou euh, quelque chose dans le genre. mais euh, Ou
3: même les Agatha Christie's, ouais. euh, ABC Murders, ou ces ouais. trucs-là, qui sont des chouettes jeux aussi. Mais en fait, c'est pas ce genre de jeu d'enquête. Ouais. C'est plus des jeux narratifs, on va dire, où tu vas faire des choix. Alors que là, non, vraiment. Comme tu dis, toute l'enquête, elle est dans ta tête en disant « Mais c'est qui ce type Pourquoi il est là <rire> euh... Pourquoi il dit ça ?» Il, il dit une phrase, chaque personnage dit une mm. phrase. Pourquoi il dit ça Pourquoi il dit ça à cette personne-là euh, C'est à toi vraiment euh, comme dans, les, comme dans les, le cliché des films où t'as tous euh, les trucs sur ton tableau c'est à toi ouais. de mettre les fils rouges au bon endroit.
0: C'est ça. Il, il manque ça peut-être. Il manque la le, laine le, le, rouge. <rire> c'est
3: ça C'est ça Est-ce qu'on va inventer un nouveau genre de jeu vidéo Le Red euh, Thread Red Game Vous l'aurez entendu ici, le nouveau... Euh, après les and click. Non, mais c'est... Moi, j'étais vraiment... Euh, euh, époustouflé par ce jeu qui arrive l'air de rien, ouais. qui paye pas de mine. Euh, donc la démo avait les trois, 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 les trois premiers tableaux qui sont juste une sorte de tuto en plus, qui ouais. raconte pas spécialement une histoire. Et déjà, ça c'était intriguant quand le jeu est, est sorti et qu'on a vu qu'en plus c'était une histoire. Alors je crois qu'en tout il y a 11 ou 12 euh, ouais. tableaux, ça dure. Euh, je dirais quand même, euh, moi j'ai bien de mettre 8-10 du, du mettre heures, huit, dix heures ouais. pour finir le jeu. C'est quand même assez conséquent. Euh... Mais
0: en même temps, c'est toi qui crées aussi le level design dans ta tête. Donc euh, si tu fais des gros niveaux ou des petits niveaux, <rire> oui. Oui, mais en fait, quand on est aussi face à une réflexion, on prend le temps qu'on veut. Oui. Ah, on oui, a, oui, on oui. a trouvé tous les indices. C'est vrai que bah, tu as évoqué le truc de brute force. Moi, je l'ai fait pour une enquête. Ouais. Et, après, je me... et en fait, quand, quand j'ai bruit de et que j'ai trouvé le nom, j'étais déçu de moi-même. C'est ça, parce que c'est pas satisfaisant. Alors, et, alors que mm. je... c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'au moment où on trouve, euh, en essayant différentes combinaisons, euh, au moment où on trouve, notre cerveau, il fait les liens, il met les fils rouges. Et il exactement. dit « mais oui, mais c'était là, mais pourquoi je ne l'ai pas su de moi-même » Et c'est vrai que les, les niveaux d'après, bah, tu... moi en tout cas, j'ai arrêté de bruit de forcer, parce que je... ouais. même si j'étais bloqué, je me suis dit « ok, j'ai tout, c'est que moi » qu'est-ce qu moi... que j'ai
3: loupé ouais. qu'est-ce que je vois pas Alors j'ai les sous les yeux tu re regardes et ouais non c'est brillant en mm. termes d'écriture c'est vraiment brillant et ce qu'on disait c'est qu'en plus c'est drôle ouais. euh, ils ont réussi en plus à raconter euh, à raconter une histoire de, euh, de, de, de lutte des classes et de société secrète enfin, bon, c'est incroyable, euh, incroyablement euh, alors déjà euh, drôle mais euh, un peu euh, grinçant Ouais. Je T'avoue, je connais assez mal l'histoire et la culture lettonne, mais <rire> ça a l'air d'être des gens plutôt rigolos. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bah
0: écoute, et puis en fait, moi, il y a une dernière remarque c'est que quand tu crées un jeu vidéo dans le cerveau des gens, t'as pas besoin de, de retracing et t'as pas besoin de, de grosses technologies et de 100 millions de dollars de budget pour faire vraiment quelque chose d'impressionnant. Et là, pour ah, le oui. Coup, ils ont...
3: ah oui, là, c'est mmh. vraiment la, la, la démonstration du, de la maestria du jeu le jeu aurait eu euh, euh, un trilliard de dollars et ça aurait été fait en 3D euh, il n'aurait pas été mieux voire ouais. il aurait peut-être été moins bien c'est pas, euh, pas du tout le, le, le principe en tout ouais. cas mais euh, je, je t'avoue que je, je sais pas j'ai pas trop trouvé d'infos combien, combien de gens ont vraiment travaillé là-dessus pas Beaucoup, je pense.
0: Bah, après, la, la, la grosse question c'est euh, nous on sait que c'est excellent, on sait qu'il va être dans nos tops euh, de, de mmh. l'année. En tout cas, il est dans, il est présent dans quelques tops de l'année. La grande question c'est euh, on le sait aujourd'hui, c'est que le jeu indé ça galère euh, aussi vraiment, même sur ah ouais. des excellents jeux. Euh, on a reçu les gens de Monkey Moon dans, dans Silence on mmh. qui euh, qui... Ont... Voilà, c'est pas facile, même, même si les jeux sont bons, même si tout ça... Je sais pas, j'ai pas suivi les, les chiffres de vente de The Case of the Golden Idol... Après au Bradin ça c'était plutôt pas mal vendu mais euh, c'est ouais. euh, mais mais voilà faut espérer faut espérer que ça marche faut espérer qu'ils continuent sur cette voie
3: bah espérons aussi parce que moi j'aimerais bien j'aimerais bien d'autres épisodes et puis et là je regarde tu vois sur leur compte Twitter ils ont euh, 1000 abonnés quoi les petits allez les follow est... sur Twitter <rire> c'est ça qui est désespérant
0: c'est ça qui rend un peu triste de, de voir des 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 telles masterclass euh, ouais, ouais, ouais. rester un peu anonyme donc merci Sophie d'avoir choisi ah bah, The Case of the Golden Idol dans ton top de l'année 2022. Euh, Qu'est-ce que ça va être quoi ton actualité pour début 2023 Vous vous sortez un numéro, le prochain numéro c'est en février. Si ouais,
3: entre-temps, on sort un hors-série euh, consacré à Resident Evil. Je suis désolée, ça se dit comme ça. Mais, pas oui, moi qui fait mais les, oui, mais non, t'as <rire> Donc oui, on, on inaugure une nouvelle série de hors-série. Euh, ça fait des années qu'on fait un hors-série tous les étés. Donc là, on ouais. inaugure le hors-série euh, hivernal. Et euh, donc euh, 116 pages entièrement consacrées à la saga Resident Evil. Euh, je suis déjà en train de me régaler sur les screenshots euh, PlayStation euh, dégueux. Euh. Ah. Euh, vous l'entendrez en premier ici. Euh, pour illustrer le hors-série, je vais prendre les versions remaster. Hein.
0: Ouais, faut pas déconner.
3: Il <rire> ben, y a un moment, c'est bon. quoi. y du respect pour, pour les maquettistes du monde entier, s'il vous plaît. Et il, sort, donc, ouais, voilà, il sort quand Il va sortir... Euh, quel jour on est! <rire> bon, <rire> fin décembre, début janvier, voilà!
0: Eh bah ben cool! et ben bah cool! Donc, euh, hors série Resident Evil, euh, <rire> dans, dans les kiosques, le hors série de JV, on retrouvera ça. Merci beaucoup, Sophie.
3: Mais je t'en prie, Erwan.
0: donc, on continue cette exploration des jeux 2022. On continue cette exploration des jeux 2022 avec un jeu qui n'est peut-être pas de 2022, mais on va en apprendre plus. On va en apprendre plus avec Valentin Sebo. As known
4: as nodus. Salut, Valentin. Salut, salut. Merci, euh, merci de me recevoir pour... Euh... Pour parler de ce jeu, c'est vrai qu'il n'est pas sorti en 2022. Ouais. <rire> Alors, on va, on,
0: on, on va laisser un peu de suspense. Comment ça va Je prends des nouvelles quand même depuis le temps. Comment ça va
4: Bah, écoute, ça va, ça va bien, ça va très bien. Euh, ça doit s'entendre un petit peu, mais je sors d'une vilaine grippe euh, ah, hivernale. Donc, ouais. euh, ça, que pas je tout parle tout, encore euh, Peut-être que je parle encore un peu du nez, mais, euh, mais voilà. Sinon, en dehors de ça, ça va très bien. Euh, fin d'année. Euh un peu chargé, mais euh, j'ai hâte de me, de me reposer un petit peu. Ouais, comme nous tous, comme nous tous, évidemment.
0: Euh, cette année euh, 2022, en jeu vidéo, euh, t'as... D'une manière générale, elle t'a semblé bien euh, passable, moyenne. Elle formidable. A semblé,
4: euh, elle m'a semblé comme les cinq dernières, à savoir beaucoup trop remplie, et ouais. beaucoup plus remplie que la précédente. Ouais. Et Moi, quand j'ai fait le bilan que... par
0: rapport à 2021, ah, c'était ouais. rien à voir, mmh, mais... Euh...
4: C'est cool parce que l'offre est pléthorique et tu peux vraiment en trouver pour tous les goûts, mais euh, quand t'aimes bien toucher un peu à tout, pas forcément pour finir les jeux, mais moi j'aime bien toucher à tout pour essayer, mmh. euh, ben ça devient très vite euh, le parcours du combattant pour essayer de faire rentrer tout ça. C'est
0: clair, je, je, je ne peux que, que, que compatir. <rire> Donc ton jeu 2022, celui que tu as choisi pour l'année 2022, il a commencé son développement il y a 20 ans
4: <rire> ouais, ouais tout à fait je, je triche hein. c'est ouais. mon jeu de l'année d'il y a 20 ans <rire> <rire> tu vas nous parler de quoi je vais vous parler de Dwarf Fortress euh, qui est un jeu qui, est effectivement, alors, qui a commencé son développement en 2002 <rire> euh, qui est créé par deux frères américains qui s'appellent les frères Adams, euh, Tarn et Zach et en gros en 2002 euh, ils se sont levés un matin et ils se sont dit quoi, on va faire un simulateur de vie on va, simuler... on va faire un jeu de simulation de colonies euh, de nains euh, le plus crédible et poussé possible en termes de système de jeu et euh, la promesse de Dwarf Fortress depuis 2002 c'est que euh, le développement ne s'arrêtera jamais à ouais. aucun moment ils vont se, ils vont se dire ok euh, version finale on passe à Dwarf Fortress 2 euh, c'est un peu le projet de leur vie et euh, c'est pour ça que bah, justement ils sont dessus depuis des années et que le jeu était gratuit jusqu'à justement sa euh, ressortie là sur Steam en début décembre dernier euh, donc c'est la première fois que le jeu coûte de l'argent parce qu'habituellement ouais. bah, tu peux y jouer gratuitement dans sa version ASCII euh, donc avec les caractères alphanumériques à l'écran, c'était très austère. Hein. Vous pouvez taper euh, <rire> Dwarf Fortress euh, 2002, enfin ou en gros 2014. C'est comme ça qu'on appelle l'ancienne version. C'est ouais, c'est aride quoi. Il faut il faut l'interface c'est en
0: caractère ASCII. C'est euh... ouais tout.
4: Ouais, ouais. Ils, ils ont ils ont même simulé les onglets par exemple des, des, des fiches de perso etc. Ils simulent les onglets avec des slash, euh, <rire> mais qui sont un peu décalés. Donc c'est bizarre. On dirait une on dirait une fausse une fausse fiche de perso. Euh, ouais. C'est assez curieux. Et, et donc, le, le, le fait est que, juste pour
0: continuer un peu dans l'historique, parce que ce qui sort aujourd'hui, ce qui fait que tu le sélectionnes en, en jeu de l'année 2022, c'est une sortie Steam, c'est sa première version payante, euh, un peu produite en, en tant que ouais. telle. Euh, mais donc, c'est un jeu dont le développement a commencé en 2002, euh, qui a été jouable dès 2006. Tout et euh, pour. Euh, c'est. Enfin. C'est un des monuments de l'histoire du jeu vidéo enfin on se rend peut-être pas compte parce que c'est vrai que ça, ça touchait une communauté
4: spécifique mais en termes d'influence
0: et, et en termes ah euh... c'est absolument monstrueux
4: Noir Fortress de toute façon euh, c'est à mon sens le jeu préféré de tes jeux préférés ouais. c'est euh... <rire> En fait, c'est ce jeu qui a tout... Alors moi, quand, quand j'en ai entendu parler, bah, donc 2002, quand il a commencé, moi j'avais 5 piges, donc bon, ah un bon. peu plus tard quand même. Euh, mais euh, mais j'en ai entendu parler sur le, sur le tard, et j'avais un ami qui n'arrêtait pas de m'en parler, justement, avec euh, tout le temps en me décrivant cette aura un peu mystique de euh, « Ah, c'est très dur d'y entrer, mais une fois que t'es dedans, ah, qu'est-ce que c'est bien, mmh. vraiment, euh, c'est formidable, les possibilités sont folles et tout. » Mais moi, quand je voyais la tronche du jeu, bah, j'avais beaucoup de mal à m'y mettre. Euh, donc j'avais essayé plusieurs fois, mais pour à peine découvrir les systèmes avant de, de lâcher. Et là, en fait, la version Steam, euh, ce qui est très bien, c'est qu'elle ouais. euh, accessibilise un petit peu la formule. Elle a gardé en fait la, la, la recette euh, initiale euh, du jeu, qui est en fait celle qui a inspiré euh, d'ailleurs des jeux comme Minecraft, Dream World, euh, Prison Architect. Euh, les créateurs de tous ces jeux-là ont cité Edward Fortress comme, euh, comme inspiration. Et en fait, tout ce qu'il amène en termes d'idées de, 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 de gestion de colonies, de gestion de ressources, de narration procédurale puisque tout est généré aléatoirement mm -hmm. euh, y compris l'histoire du jeu, hein, le, le, le jeu va générer des, des factions, des guildes des histoires, des machins euh, tout ça en fait tu vas le retrouver dans plein de jeux et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que quand tu lances euh, la version Steam de Dwarf Fortress aujourd'hui euh, alors qu'il y a eu entre le début du développement et maintenant il y a eu 20 ans d'histoire du jeu ouais. vidéo euh, et ben en fait Dwarf Fortress c'est pas un jeu... Non pas que ce soit un jeu qui n'est pas innovant, mais il y a plein de systèmes que tu connais déjà. Par exemple, si tu as oui. joué à Rimworld, si tu as joué à, à d'autres jeux. Donc ça rend la découverte encore plus, euh, encore plus agréable, je trouve.
0: Et c'est, dans, dans tu l'as dit, c'est un jeu de gestion procédurale avec tous les systèmes euh, d'optimisation. En fait, c'est là où aussi il, est, euh, il, il, est, euh, il a marqué. C'est-à-dire que tous les jeux à optimisation d'aujourd'hui, où il faut euh, gérer toute une colonie, leur attribuer des tâches, faire qu'ils aient pas trop à marcher, faire qu'ils doivent faire euh, tel, ils ont tel ordre, et puis s'ils si ont fait ça, ils doivent faire tel ordre, et puis ouais, ouais, ouais. tout ce genre de jeu algorithmique presque. Enfin, il faut euh... c'est Edward Fortress qui, euh, qui a initié ça. Et qu'est-ce que ça fait Enfin, tu dis qu'on a déjà joué à ça, mais comment il se situe par rapport au jeu qu'il a inspiré, aujourd'hui
4: et eh ben, euh, c'est une bonne question. Il d'ailleurs, il, il y a déjà sur les, sur, les, sur les forums Steam, les gens en parlent un petit peu. Il y a plein de gens qui arrivent et qui disent ouais. Est-ce que par exemple, c'est mieux de mettre à Rimworld ou à Dwarf Fortress, lequel est le mieux, etc. Et, euh, et parfois, les développeurs répondent et même les joueurs en discutent entre eux. En fait, ils voient pas les, les donc les devs de Dwarf Fortress ne voient pas les, les concurrents euh, sortis depuis. Comme, euh, comme véritablement des concurrents, mais mm. comme des revisites en fait, de leur jeu et des façons différentes de les apprécier. Euh, Rimworld, par exemple, amène un cadre beaucoup plus euh, futuriste, une gestion des armes à feu, euh, de la narration euh, qui est moins procédurale, mais plutôt gérée par une sorte d'IA qui va amener des ouais. trucs de façon dynamique. Euh, et en fait, ça, les, les, les frères Adam, s'ils en ont conscience, et ils, de toute façon, ils sont un petit peu dans leur bulle euh, depuis quand même euh, 20 ans. Ils s'en fichent un peu de ce qui, de ce qui se fait ailleurs. Euh, eux ils veulent juste faire leur projet et, euh, et, euh, et ajouter des mécaniques au fil du temps ajouter ouais. des, des mises à jour mais voilà ils se voient pas forcément en concurrence avec tous ces jeux là euh, ils se voient plutôt comme euh, et c'est dit sans modestie mais plutôt voilà le, les pionniers euh, de, de ce genre là quoi et
0: du coup quand même euh, un petit mot sur Dwarf Fortress 2022 parce que tu as dit c'est quand même pas le jeu le plus accessible du monde le plus accueillant du monde historiquement ouais, ouais, ouais. est-ce que est-ce qu'on peut se mettre à Dwarf Fortress justement en 2022 ça a pas l'air d'être ton cas toi tu avais ton expérience et tout ça mais est-ce que quelqu'un peut débarquer et
4: télécharger et ben... sur
0: Steam Dwarf Fortress et y jouer tranquillement
4: c'est un peu mon... le propos que je tente de véhiculer, euh, c'est que, euh, que oui, oui, on peut, euh, on peut tout à fait se mettre à Dwarf Fortress aujourd'hui parce que la version Steam, euh, elle amène quand même deux choses qui sont fondamentales, je pense, dans, dans, bah, dans l'approche d'un jeu et son accessibilité. Déjà la première c'est euh, un rendu graphique euh, ouais. C'est quand même pas, beaucoup plus rien. simple <rire> C'est quand même beaucoup plus simple De, de, bah, de s'immerger dans, un, dans une histoire Dans une colonie Dans, dans la vie d'un groupe de nains Quand tu vois les nains Et que mm. les nains c'est pas juste des X et des virgules à l'écran euh, Et la deuxième chose c'est le. Et on, ça va te paraître con Mais c'est vraiment le support de la souris Parce que pendant 20 ans le jeu n'était jouable qu'au clavier <rire> Donc naviguer dans les menus d'une ligne à l'autre euh, Gérer les inventaires, gérer les stockages Gérer les, ah le, ouais. le parcours des nains les combats, tout ça a été géré au clavier. Et c'était euh, un enfer pour quelqu'un qui voulait découvrir. Euh, après, quand t'as l'habitude, il y avait des raccourcis qui se mettent en place, tu connais mmh. les contrôles mages U, P, machin et tout pour euh, <rire> faire tes bidules. Euh, mais la souris amène quand même pas mal de, de facilité de ce côté-là. Et euh, c'est un jeu auquel je pense les gens peuvent se mettre aujourd'hui. Parce que, ben, voilà comment on en parlait un petit peu plus tôt. En fait, il y a plein de, de jeux sortis depuis qui nous ont appris à jouer à Dwarf Fortress sans forcément nous le dire. Ouais. Euh, bah, Rimworld par exemple moi ai passé, euh, voilà j'ai passé pas mal d'heures Et je me suis rendu compte que réapprocher euh, Dwarf Fortress aujourd'hui dans sa version Steam bah, C'était beaucoup plus simple Parce qu'en fait tous les principes que Rimworld m'a appris Je peux les réappliquer à Dwarf Fortress mmh. Et euh, mes connaissances de l'époque euh, tiennent toujours Mais voilà c'est beaucoup plus simple à approcher Et euh, enfin en fait une fois sorti des, des, des premières heures Qui sont assez arides Parce qu'en plus le tutoriel Steam Est pas forcément... Euh, des plus, euh, voilà, des plus pratiques. Ils t'apprennent deux, trois choses et après ils te disent voilà, une petite tape sur l'épaule et euh, <rire> bon voyage Et euh, tu vas mourir beaucoup de fois, c'est normal. Euh, mais une fois que tu as appris ces systèmes-là, c'est un jeu qui est super euh, généreux en termes, en termes d'histoire, qui va simuler une personnalité, des goûts, euh, une IA super poussée pour euh, tes nains, tes animaux et l'ensemble des choses. Et il y a plein, plein, plein de systèmes qui vont interagir entre eux. Et une fois que tu as appris cette base de gameplay-là et comment gérer ta colonie, le jeu va te dire ok, maintenant mets ta ceinture parce qu'il va... Il va arriver plein de trucs tes nains vont avoir des relations entre eux il va y avoir des invasions, des créatures le monde autour de toi va continuer de tourner donc tu as une carte du monde global où tu as... Enfin, as aussi des factions de nains, d'elfes, de gobelins etc qui vont bouger qui vont interagir, qui vont un peu se faire la guerre et euh, tout ça va vivre autour de toi et toi tu vas juste être au milieu de ça souvent tu vas mourir euh, mais c'est pas grave parce que la devise du jeu que les gens se, se rabâchent à longueur de journée depuis 20 ans c'est euh, la mort c'est fun euh, et t'as jusqu'à recommencer <rire> une partie pour, euh, pour le découvrir. Ok,
0: donc c'est Animal Crossing en mode hardcore, quoi.
4: Ah, ou. Ouais, alors. Un...
0: <rire> non, non, c'est en t'entendant parler, <rire> je me suis dit ça, mais c'est un peu idiot, j'en ai conscience. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup, Valentin pour euh, cette découverte. Mais de rien, mais de rien. Euh, je sais déjà, je sais déjà que du côté de la communauté de Sionso, on joue, il commence à y avoir un début de lobbying assez intense pour qu'on <rire> aborde Dwarf Fortress en 2023. Je pense que ça va être au programme. Je pense qu'il va falloir qu'on ait quelques heures devant nous pour nous y mettre. Mais euh, ouais, non, non, et puis il fait envie. Et puis le côté historique du truc euh, rend le, le rend assez... Ah
4: bah ouais, Enfin, en fait, ta conscience, en jouant à ça de jouer un, quand même un sacré morceau d'histoire du jeu vidéo et un, un petit monument quoi. et ouais. j'avais ce sentiment là aussi en jouant la version euh, ASCII, je me faisais mal mais je me disais c'est pour la bonne cause, c'est pour l'histoire <rire>
0: <Faut rire> mais euh, ça faisait mal
4: quand même il faut d'ailleurs préciser qu'en 2012 il a intégré le MoMA euh,
0: dans, euh, oui, euh, oui, oui. dans la collection consacrée à l'histoire du jeu vidéo ce qui ouais. n'est pas rien euh, voilà, pour l'époque ouais. et pour un jeu qui était encore à l'époque confidentiel c'est dire l'importance ouais. euh, c'est dire l'influence qu'il a quoi. Ouais, clair. merci beaucoup Valentin à la
4: très merci à toi à bientôt à très vite bonne fête à l'année prochaine ciao merci toi aussi <rire> ciao
0: Donc on va continuer, on va continuer ce, cette série d'entretiens avec, euh, avec Luma, salut Luma Bonjour, bonjour Donc euh, tu as été journaliste à Gamecult entre 2019 et 2022, et donc euh, bah, comme pour tout le monde, je voulais te demander, euh, bah, d'abord cette année en termes de jeux vidéo, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu en retiens d'une manière générale une,
5: une année euh, un peu en demi-teinte. Pas, non pas qu'il n'y ait pas eu euh, des jeux qui m'ont plu ou qu'il y ait eu peu de jeux parce que bah, d'année en année, on continue à avoir... Toujours une belle prolifération de jeux, surtout moi qui surveille beaucoup le côté de la scène indépendante. Ouais, Il y a quand clair. même eu quelques, quelques jolies pépites, euh, j'ai envie de, de, dire. Mais, euh, une année où, euh, à part un jeu, j'ai pas eu vraiment d'énormes cœur. Si je devais faire un top 5, par exemple, ça serait assez compliqué. Disons qu'il y aurait un top 1 et <rire> quelques jeux qui naviguent autour, mais compliqué par rapport aux autres années un petit peu de vraiment me faire une, me faire ouais. une liste. Déjà, parce qu'en fait, l'un des jeux que j'attendais le plus, finalement, m'a un peu déçu ou m'a moins plu que ce à quoi je, je m'attendais. Donc là, je parle de Bayonetta 3, qui, ben, oui. finalement, euh, a eu euh, plein de, de défauts que j'ai trouvés mmh. auxquels je m'attendais pas, et j'ai eu beaucoup de, pas beaucoup de, de... j'ai mis, mis beaucoup de temps, en fait, à juger ce que j'ai mis, ce que j'aimais pas dans Bayonetta 3, et finalement, c'est pas un jeu que je retiens. C'est bizarre, mais, je ne ferais pas figurer, par exemple, dans un top 5, alors que c'était, je pense, le jeu que j'attendais
0: ouais. de plus de l'année. Ah, ça, les déceptions, hein, par rapport aux attentes, c'est toujours... Euh, c'est
5: ça, c'est ça, il y a la même chose que ce qui, pa que ce qui se passe avec, euh, avec Pokémon. Cette année, on a eu deux jeux Pokémon, donc ouais. les, gens de, les gens de Arceus, Arceus hein, suivant comment on le prononce, mm. qui est sorti en janvier. Et puis là, c'est le mois dernier, euh, Pokémon Violet et Écarlate. Enfin, moi, je, je joue à la version violette, et... Euh, pareil des jeux qui proposent des choses mais avec trop de retard technique pour vraiment ouais. se vraiment s'enchanter dessus. Je... Voilà, C'est plein de plein de trucs qui voilà j'ai pas eu trop de l'émerveillement euh, ou pas autant que que d'autres années. Euh, heureusement qu'il y a comme je disais la, la scène indépendante avec quelques jeux qui ont tiré leur épingle du, ouais. du jeu finalement. Mais euh... ouais une année un peu bizarre.
0: Et ben bah, écoute du coup du coup. Ça tombe quand même très bien que je ne t'ai demandé qu'un jeu. Donc, a priori, cette première place, elle était euh, verrouillée. Et donc, euh, de quel jeu tu euh, quel jeu tu as choisi, toi, pour l'année 2022
5: Eh bien, écoute, c'est un, un jeu que j'ai découvert un petit peu après sa sortie, mais quand... Euh... Quand j'ai vu les éloges que les collègues pouvaient en faire, j'ai euh, forcément ça a attiré ma, ma curiosité et surtout parce que c'est un jeu qui est attrait au, au cinéma et qu'à la base, bah, avant de parler de jeux vidéo, euh, de mon côté, je voulais énormément aussi parler de cinéma et de, ah. donc euh, Immortality, euh, ah. le nouveau jeu de, de Sam Barlow. Alors j'ai pas fait les, les précédents jeux de, de Sam Barlow. Euh, Her Story et Telling Lies, ouais. mais euh, celui-ci m'a du coup énormément attiré par cet aspect de on va explorer des films, des extraits de films, des extraits d'interviews. Euh, alors du coup pour le pour le présenter un petit peu hein, ce que fait euh, ce que fait Sam Barlow, il fait des jeux en FMV donc c'est des jeux où il y a vraiment des séquences avec des acteurs, hein, des séquences filmées, des vidéos ouais. qu'on va euh, qu'on va qu'on va explorer pour suivre une histoire et euh, ben c'est jeux de Sam Barlow se présentent sous la forme d'enquête et, et là ça ci elle est déjà extrêmement bizarre de base parce que on va explorer des, des extraits vidéo qui euh, ben, parlent d'une actrice euh, qui s'appelle euh, Marissa Marcel, euh, oui. si je ne me trompe pas. Euh, une actrice qui a euh, fait des films mais qui ne sont jamais sortis. Euh, mm -hmm. Un film qui, est sorti, euh, en 1960, qui a été tourné en 1969, un autre au début des années 70, et un autre dans les années 90, sauf que euh, sur les images du film des années 90, elle n'a pas vieilli. Donc, déjà de base. Euh, et là, je, spoil, euh, je, je ne spo je spoil rien du tout en. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc déjà de base, il y a, y a quelque chose d'extrêmement étrange autour de cette actrice et on va du coup explorer ce qui lui est, ce qui lui est arrivé. Et c'est un, un jeu euh, que j'ai fait, on va dire en trois sessions. Il n'est pas très très long, mais par contre, il est extrêmement prenant. J'ai été aspirée par ouais. le jeu. Euh, vraiment, ce, ce genre de, de soirée où euh, on ne voit pas les heures passer et on lève les yeux, il y a quatre heures qui se sont qui se sont déroulées, c'était euh, c'était assez intense comme. Euh...
0: Euh, comme session. Ouais ouais, c'est une expérience, c'est une expérience folle et c'est exactement ça. C'est il y a un côté où ça t'aspire et euh, et je sais pas comment tu l'as ressenti, mais émotionnellement c'est en, enfin c'est presque épuisant des fois je trouve.
5: Ouais, il y a le... bah, en fait il y a un aspect boulimique dans la dans la prise en main du, du jeu parce que c'est extrêmement simple. Moi j'y ai joué du coup euh, sur console via le via le Game Pass. Ouais. Et la prise en main, la manette est euh, très intuitive ou euh, comme on est dans des extraits de films ou des choses comme ça. Euh, on va du coup accélérer pour euh, arriver à la fin d'une scène. On va revenir en arrière, ça se fait avec les gâchettes. Il ouais. y a un truc extrêmement instinctif où, en quelques minutes, on a compris comment on met pause à un endroit, comment on accélère, comment on passe, un, comment on passe à un extrait suivant. Et euh, la mécanique du jeu se fait par, avec un simple clic, on va pouvoir cliquer sur le visage d'un acteur ou d'une actrice. On va pouvoir cliquer sur un objet, donc ça va être un verre posé sur la table, ça va être mmh. une cigarette que tient un que tient des acteurs. Euh, et on va comme ça voyager entre les différents films ou entre les différents extraits. Euh, et du coup, on va pas découvrir des films de manière linéaire où on voit des extraits du film, puis on voit des extraits d'interview. Euh, on va voyager de manière euh, complètement déstructurée au niveau de au niveau du temps. Alors, on a un menu avec une frise et tous les repères temporels. On peut même s'organiser comme on veut. On peut trier par ouais. film, on peut trier... Euh, moi, je préférais trier par... Euh, euh, par ordre chronologique, parce que mon cerveau fonctionne un peu mieux comme ça. Mais voilà, il y a tout un truc où on est très très vite bien mis à l'aise par la ouais. prise en main et par l'interface du jeu. Et donc on tombe extrêmement vite. C'est vraiment un gouffre. Au début, ça a l'air intéressant et on tombe dedans. Et c'est euh, ultra prenant à tel point que euh, dans cet aspect bonimique, il y a un, un tunnel... Euh, on est tellement immergé dans les extraits... Euh, comme c'est extrêmement mystérieux et pour vous donner le pitch d'un des films qui s'appelle Ambrosio ouais. euh, elle joue une femme qui s'infiltre dans un monastère c'est un film qui se passe au Moyen-Âge dans l'Espagne extrêmement euh, catholique ouais. et il y a des histoires de possession avec des démons, euh, de sacrifices des choses comme ça c'est un jeu qui va même parfois friser vers l'horreur alors je suis pas forcément adepte des, des, des films d'horreur oui mais des jeux d'horreur un <rire> peu moins pour le côté... Euh, trop immersif de, du, du jeu vidéo ouais. par rapport au film là-dessus. Mais il euh, y, y a un côté au moins extrêmement thriller qui fait qu'on ben, on veut connaître ce qui se passe. Et ça a extrêmement bien marché sur moi, alors que je ne m'attendais pas du tout à cet aspect-là hein, presque horrifique qui se dégage du jeu.
0: Quand tu as, as commencé, euh, parce que tu as, dit, tu as dit que tu avais, tu y avais joué un peu après... Du coup, t'avais des attentes particulières quand t'as lancé, ou ça a été un saut dans l'inconnu euh, complet et euh, et du coup, ça s'est passé comment tes premières minutes, tes premières heures veut, de d'immortality
5: Un saut dans l'inconnu, pas vraiment, parce que voilà, comme je l'ai dit, on on, on m'en a parlé. Ouais. Je euh, là où j'étais surprise, oui, c'était pour le côté euh, horreur, mais euh... Euh, ouais ça a quand même été je vais je vais voir je vais voir ce que ça donne oui. et surtout j'avais j'avais vu des images que du premier film là dont, dont j'ai parlé j'avais pas vu des extraits des des autres films et, et là où c'est hyper intéressant quand on aime un peu le quand on aime un peu le, de cinéma et ces, ces choses là j'essaye en tout cas d'y être sensible euh, c'est que les trois films sont vraiment ont, ont trois identités extrêmement différentes il oui. euh, y a voilà, celui-ci dans les années 60 il a voilà l'esthétique extrêmement euh, Extrêmement marqué dans lequel on retrouve bien cette atmosphère très 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 lourde. On sent la euh, désolé, il y a mon chat qui me, qui me déconcentre un <rire> petit peu. Hop là, <rire> um, on sent cette, cette atmosphère très très lourde de l'inquisition. Ces choses-là, ouais. après, on passe dans un film. C'est un film d'enquête euh, dans les années 70, dans un milieu hyper artistique à New ouais. York, très Binsky. Warhol et tout ça. <rire> de voilà, film Minsky, qui ouais. est, je pense, à mon avis, le plus chelou des trois, hein, malgré euh, oui. <rire> malgré, le, malgré, malgré l'inquisition espagnole, le plus, le plus chelou des trois, pour moi, c'était Minsky. Et après, l'autre, c'est un truc, ça fait un peu presque, pas comédie, mais, euh, des années 90 ouais, ça euh, fait un peu téléfilm
0: euh, téléfilm un peu des années un 90 un peu téléfilm
5: ouais, ouais avec euh, une une jeune femme qui joue la doublure d'une qui du coup il ressemble pour très, pour très, elle joue deux personnages mais c'est la doublure d'une d'une chanteuse hyper connue qui fait mmh. des soirées voilà on est dans dans trois univers extrêmement différents et donc il euh, y a ce truc où on va forcément accrocher plus à l'un ou à l'autre mais il y a toujours quelque chose qui va nous qui va nous accrocher et euh, moi c'est ça qui c'est ça qui m'a plu c'est de Trouver des repères, même aux endroits où je m'y attendais pas. Et ouais. c'est un jeu qui sait nous retenir, en fait. Euh... Par plein d'aspects, il, il sait nous retenir. Et il n'y a pas que... Parce que là, je parle beaucoup des aspects visuels. Ça marche énormément par, euh, par le son, aussi. Ouais. Euh, énormément de, de détails. Tous les acteurs sont et les actrices sont incroyables, surtout... Alors, j'ai mangé son nom, mais je peux le... le Manon retourner. Gage. Euh, Manon, Manon Gage, oui. Ouais. Euh, qui euh, est une illustre inconnue et qui, pourtant, fait un travail absolument incroyable. Elle ouais. était nommée, mais elle n'a pas gagné euh, au dernier Game Awards. Et euh, j'étais très déçue. J'aurais voulu pour sa <rire> performance... J'aurais énormément aimé qu'elle 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 gagne ça face à Christopher Judge, mais c'est pas très très grave, tant pis, ouais. c'est que les Game Awards. C'est ça. Mais oui, il y a il y a, y a tout un truc de de finition et de de soin dans les détails euh, qui sont qui sont hallucinants. Euh, je veux pas trop en révéler justement sur la partie audio parce que ça jongle
0: On je jongle. Je jongle on, ouais. on évite le spoiler, mais vous pouvez même pas savoir. Il y a, il y a,
5: <rire> là, il y a vraiment tout un pan du jeu que j'ai ouais. même pas évoqué parce que ouais. ça fait partie du spoil et la partie sonore euh, ouais. entre là-dedans et rentre dans cet aspect un peu de. Ah, C'est en même temps une lourdeur parce que ça nous tombe dessus et à chaque fois que, ce, que cet effet sonore nous tombe dessus, on sait ce qui, on sait les, les indices qu'on est en train ouais. de nous donner. Euh, et, et pourtant ça, ça, ça participe à cet aspect addictif de « je vais en trouver d'autres, je vais en trouver d'autres ouais, » Et ouais. des extraits de films, enfin des extraits de vidéos, il y en a des centaines ouais. euh, Je crois qu'il y en a euh, 3, 400, je sais plus euh, Il y en a vraiment des centaines et des centaines Je ne les ai pas tous trouvés, mais j'ai trouvé tous les extraits vidéo importants ouais. Pour comprendre l'histoire dans son ensemble euh, encore une fois, je joue pour, pour ne pas trop en dire. Mais euh, ouais, j'ai été surprise sur bien des aspects. Et c'est ça, je pense, qui m'a donné la petite claque. Euh,
0: tu parlais tout à l'heure du travail des acteurs et des actrices. Moi, il y avait un truc qui, euh, qui m'a vraiment sidéré. C'est que tu parlais aussi des films où... Uh, Ambrosio, Minsky et Two of Everything mais uh, où en fait on essaye de reconstituer l'intrigue du film quand même, un petit peu et puis il y a la grande histoire uh, donc de Marissa Marcel et en fait il y a ce moment uh, quand je sais pas si ça t'a fait la même chose mais quand on regarde une scène, on regarde la performance de l'actrice, on essaye de voir ce que pense et le personnage, et l'actrice qui est derrière, qui va avoir peut-être un regard, un regard caméra un peu décalé, un regard un peu troublé, un, un regard un peu triste, euh, qui va pas avec la scène, mais qui va avec l'environnement général de l'histoire, et je trouve que c'est là-dessus où il y a une sorte de double lecture du jeu des acteurs qui est absolument fascinant. Je sais pas si ça t'a fait la même chose.
5: Ouais, ouais, ça m'a fait ça, surtout que, euh, ben bah, oui, quand on commence à prendre conscience qu'on ne suit pas que l'histoire dans les films, mais l'histoire plus globale, euh, de, de, de Marissa Marcel. Le tout premier extrait qu'on qu a forcément quand on ouvre le jeu, c'est une interview oui. que Marissa Marcel mmh. donne à une sorte de les late show américain, Jimmy Fallon, mmh. ce genre de choses. Euh, c'est euh, une interview qu'elle donne alors qu'elle a terminé son premier film Ambrosio et qu'elle va enchaîner euh, sur le tournage, euh, ou alors euh, ils sont en train de faire le tournage, je crois, du second film euh, Minsky. Et elle explique elle-même que voilà, le, le réalisateur de ce deuxième film, c'était euh, le directeur de la photographie, hein, le chef Hop, ouais. du film précédent. Une fois qu'on commence à voir des extraits, en fait on apprend qu'elle-même, qu elle, elle a une histoire d'amour avec ce monsieur. Mmh. Donc on a, des, on a des éléments qui nous, qui nous tirent vers l'extérieur, en fait. Ouais. Le, C'est ça le truc. C'est qu'on est extrêmement plongé dans chaque extrait que l'on voit, mais il faut toujours garder ce point de vue, ce recul en arrière. Et c'est, euh, en termes en, en terme cinématographiques, c'est quand même un petit peu une leçon de, de narration. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si, si jamais ça avait été juste un film, euh, euh, c ça aurait été incroyable. Mais le fait que ce soit un jeu vidéo et qu'on doive nous-mêmes s'impliquer dans la narration de chaque film et dans la narration au global c'est euh, ça c'est ça qui est ultra qui est vraiment très très impressionnant en fait
0: ouais non pour le coup euh, et puis c'est vrai que là, on découvre aussi chaque film non seulement sur les scènes filmées donc euh, sur le, le plateau mais aussi sur les répétitions sur les sur les scènes de lecture donc en fait il l'histoire comme ça se constitue de différents morceaux c'est une sorte de patchwork euh, qui est vraiment vraiment fascinant ouais.
5: Ouais, c'est c'est intéressant parce que ça donne aussi un point de vue sur le cinéma qu'on voit ouais. pas toujours parce que il y a des making of, il y a des choses comme ça. Mais c'est vrai que même des scènes de répétition, euh, c'est compliqué de s'immerger surtout quand. Enfin euh, moi pour le pour le troisième film Two of Everything, des premiers extraits que j'ai eus, c'était que des extraits de répète. Ouais, ouais. Et c'est ultra compliqué avec des extraits de répète euh, de de comprendre qui joue quel personnage. Euh, surtout quand on comprend que euh, Marissa... Enfin, oui, que Marissa Marcel joue en plus deux rôles dans un seul ouais. film ouais. <rire> euh, C'est vraiment très, très compliqué de s'y retrouver. Et, euh, mais et on on vraiment, y a vraiment C'est vraiment un hublot sur le monde du cinéma ouais. à travers un jeu d'enquête quasi horrifique. Euh, c'est extrêmement particulier, mais si on est un peu curieux de ce milieu-là, c'est euh, absolument passionnant.
0: Ouais, oh, génial. Bah écoute, euh, super, euh, super choix euh, je peux que valider parce que je suis aussi tombé euh, absolument euh, dingue euh, de, de ce jeu-là. Est-ce que du coup, tu as eu envie ou tu as envie pour euh, les mois qui viennent d'explorer les autres euh, donc euh, Her Story et euh, e Telling Lies de Sam Barlow
5: Ouais, Oui, c'est prévu. C'est sur ma liste. Euh, on m'a simplement dit qu'il se jouait moins bien à la manette que, ouais. euh, que Immortality. Oui. Donc, je vais sûrement les faire sur PC euh, ouais. parce que je sais qu'apparemment, il y en a où il faut même taper des trucs. Euh, les deux. Je crois que c'est pour, euh, pour les deux. Ouais. Donc, voilà. Euh, c'est... Mais oui, c'est prévu. Euh, je pense que je vais les faire dans l'ordre cette fois-ci. Ouais. Euh, je sais que euh, ils sont plus courts parce que Immortality, c'est vraiment son plus gros morceau. J'ai pas ouais. attaqué par la partie facile de l'univers de Sam Non, c'est clair, c'est clair. Euh, mais euh, oui, oui, ça m'a, ça m'a vraiment donné envie de, de
6: m'y plonger.
0: Ah, oh, mais Hour Story, c'est quelques heures. C'est vraiment, c'est vraiment très rapide et c'est. Oui. je suis d'accord sur ton sens. Commence par Hour Story, c'est, vraiment. Puis c'est la base, hein. C'est le début de tout. Donc voilà. Euh, donc... <rire> C'est prévu. Bon, bah, cool. Et bah, écoute, euh, merci, merci beaucoup, Luma, d'avoir euh, accepté de répondre euh, à cette grande question sur le jeu de l'année 2022. Et, euh, et puis, bah, on te souhaite le meilleur pour l'année qui vient. Et puis, euh, bah, on aura l'occasion de se reparler d'ici là, peut-être. Hein
5: bah oui, bah, merci beaucoup pour l'invitation, Erwan. Ça m'a fait très plaisir.
0: À la prochaine. Just for us. Rehearsal, scene 43 through 44?
7: When I saw Miss Marcel, she had a spark. I see great things for her future. Does
3: this work as a confession?
5: Kind
7: of
3: days, Do you on, you I you?
0: on continue donc cette exploration des jeux 2022 vus par celles et ceux qui en parlent, et j'ai le plaisir de, de recevoir euh, gotose Salut gotose
8: Salut, ça va
0: Ouais, ça va. Alors, euh, tu es sur la fin de ta pause, euh, de ta pause parentale. Et, ouais, euh, ouais, exactement. Ah là là.
8: Exactement, exactement. Donc j'ai même pris un petit peu de rallonge, oh là là, les, les métiers de l'internet qui se permettent <rire> des folies, et, euh, et écoute, euh, la, fin de, la fin de trois mois pendant lesquels euh, bah, <rire> moi qui surveille l'actu du jeu vidéo euh, normalement... Et euh, eh ben j'ai pu rester loin de pas mal de dossiers quand même hein, que j'ai entendu traiter euh, oui. euh, notamment dans notamment dans Silence on joue. Euh, et de, et de test d'ailleurs merci encore pour votre éclairage sur Pentiment qui m'a beaucoup aidé euh, il y a quelques, quelques semaines à me décider à le faire
0: ah cool <rire> cool ça me fait plaisir ça me fait plaisir et puis ça valait le coup si on te donne des conseils pour des jeux pareils c'est super <rire> bah donc euh, je rappelle quand même pour celles et ceux qui, euh, qui ne te connaîtraient pas que euh, tu euh, es un ancien journaliste notamment euh, de Gamekult et aujourd'hui oui. tu suis l'actualité en tout cas tu vas recommencer à la suivre de manière intensive même si il y a des stream matinaux qui commencent à ressurgir comme ça, de manière de, un, de quelques jours par semaine. Euh, C'est sur twitch.tv slash gotose qu'on peut te retrouver. Mm -hmm. Voilà. Et donc, et donc, moi, j'ai un suspense. J'ai un suspense parce que oui. quand je t'ai demandé de quel jeu tu as parlé, tu m'en as parlé de un, puis d'un autre. Donc, de quel ouais. jeu euh, Quel est le jeu de 2022 pour toi
8: alors, le jeu de 2022, pour moi, euh, en laissant évidemment euh, le voilà, le grand croque-mitaine... Euh, ah oui, c'était la,
0: la contrainte. Hein. Est, quel est le jeu de 2022, sauf Elden Ring
8: <rire> Bien sûr, bien sûr. Il y en avait plein, mais il mm. y en a un euh, pour lequel j'ai une, 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 une affection toute particulière, et qui, contrairement à l'autre, lui n'a pas commencé son Early Access sur l'année précédente, donc mm. il est officiellement un jeu de 2022. En plus, il est cocorico, il est français. Il s'appelle 4Tales. Ah. Yes, trop bien. 4Tales, donc, qui nous vient du studio Alchemy, donc des Nantais, mm -hmm. euh, qui, euh, avant ça, avait fait notamment Drifting Lens. Je ne sais pas si tu te souviens de Drifting Lens, qui était un, donc un mélange entre un entre un shmup à défilement horizontal et un hack and slash donc ouais. avec du loot des niveaux de rareté euh... enfin, sans toute la couche évidemment euh, jeu service de gros éditeurs oui, etc hein. oui, oui, oui. vraiment avec euh, avec l'amour de l'action rpg en
0: fait j'avais j'avais pas joué sûr. mais ouais, à la sortie de à la sortie de Fortales j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient fait avant mais euh, ouais. ouais
8: ouais ouais voilà et euh, et Fortales euh, à l'instar euh, à l'instar du jeu précédent est, est un mix des est un jeu qui ne ressemble pas pas à ses screenshots, c'est-à-dire mmh. qu'il est, il est tout à fait autre chose. Si tu le regardes comme ça, simplement en image arrêtée, tu vas avoir l'impression d'être face à un deck builder. En 2022, c'est presque un péché. <rire> On est sur, en, en pleine fatigue du deck builder. Il hein. mmh. euh, y en a eu suffisamment, des jeux de construction, de paquets de cartes ouais. euh, qui te permettent donc de l'emporter dans des combats, etc., Ici, effectivement, il y a des opérateurs qui sont représentés sous la forme de cartes, qui pourraient être des, des cartes de, de, de tarot ou d'un autre jeu. Mais elles servent euh, un peu à la manière, ce pas tout à fait les mêmes jeux, mais un peu à la manière d'un Hand of Fate. Oui. Elles vont servir à faire avancer une narration. Mmh. Euh, et tout va se jouer sur une table. Avec ce que tu as dans ta main, tes différents personnages qui sont représentés sur des cartes. Et sur la table, des cartes qui sont des lieux. Et en posant des cartes sur des cartes et en posant parfois des euh, des ressources sur des cartes, ici une pièce d'or, ici un point de nourriture ou un point de célébrité, tu vas découvrir comment ces différentes cartes, la taverne, la grotte, euh, la, la patrouille de la patrouille de, de soldats, réagit aux différentes euh, aux différents scénarios, aux différentes choses que tu aux différentes interactivités ouais. en fait, il y a plein d'interactivités par carte. Euh, c'est probablement un jeu dont le schéma d'interaction derrière euh, et le schéma, les schémas narratifs doivent être tentaculaires, à te faire pâlir euh, un David Cage, <rire> je pense, <rire> ouais, ouais, parce clair. que vraiment, c'est très, très, ouais. très, très construit. Quoi. Euh, et le jeu, d'abord, te chope avec cette, cette esthétique, évidemment, une esthétique... Euh, qui pour les moins jeunes d'entre nous rappellera le Robin des Bois de Disney, surtout puisqu'on est à la fois sur des animaux anthropomorphes, euh, une un, un style d'illustration qui nous même des palettes de couleurs qui nous ramènent à cette à ces, ces années-là, et puis ben un univers effectivement médiéval. Euh, où tes deux personnages principaux euh, sont euh, Volpin d'un côté, qui est donc un... Alors il le dit souvent, il n'est pas un oiseau, il est un bec en sabot, <rire> euh, et qui est voleur, et puis Léo, qui est un tigre. Euh, et ces deux-là, bon voilà, vivent des sont manifestement habitués à vivre des aventures, sauf que là, ils vont en vivre une très très grande, euh, lorsque, en s'emparant d'une relique, Volpin euh, se retrouve euh, doté du, du don de préscience et va euh, assister en avance à la, à la fin du monde. Mmh. Une, voilà, une, une, une bonne vieille prophétie, hein, quelque chose d'assez euh, sombre. Et par chapitre, comme ça, on va essayer euh, d'empêcher la fin du monde. Ouais. Alors, tu as la couche, effectivement, déjà très... Où les, où les mécaniques narratives dans chaque chapitre sont extrêmement intéressantes, puisque tu vas doucement apprendre à savoir comment chaque carte posée sur la table réagit à ce que tu vas poser dessus. C'est une sorte... Il euh, y a presque un aspect jouet à la chose mmh. euh, où bah, parfois tu vas découvrir que ah, bon, bah, c'était peut-être pas la meilleure manière euh, de <rire> faire, que tu peux trouver d'immenses raccourcis dans certains chapitres. C'est clair. Euh, une fou... Si tu as, par exemple, fait tel chapitre avant, mmh. avant tel autre, tu auras tel personnage dans ton équipe ou une connaissance supplémentaire, etc. Euh, puis tu vas commencer à innover, à te dire, tiens, euh, ce garçon, euh, ce, ce jeune garçon que j'ai soudoyé et que j'ai ramené dans mon équipe, je peut-être que je ne vais pas l'utiliser en combat Déjà parce que les enfants soldats, ce n'est pas tip-top. <rire> euh, je pourrais peut-être <rire> l'utiliser pour qu'il aille voler des rumeurs. Et si mm. j'utilisais cette rumeur sur, ce, sur cette patrouille de garde, est-ce qu'elle serait encore aussi soudée qu'avant Ou mm. est-ce qu'elle se, est qu elle se dissoud dissoudrait, dissolverait, pardon, dissoudrait, voilà que j'en perds mon français, d'elle-même ouais. euh, Et en fait, il y a tout ce côté-là extrêmement joueur. Et ça, c'est dans un chapitre. Mais une fois que tu vas obtenir ta première fin, au terme d'un certain nombre d'heures de jeu tout de même, euh, tu vas découvrir que des fins il y en a plusieurs et que non, il est impossible d'avoir la meilleure du premier coup. Et c'est là qu'en fait le jeu va s'ouvrir sur un deuxième niveau euh, qui est qu'en fait ton personnage, Volpin, euh, est renvoyé au début de cette longue aventure ouais. avec de nouveaux savoirs et ces nouveaux savoirs-là vont te permettre bah, de réessayer les enchaînements de chapitres euh, différemment. Parce
0: qu'il y a déjà des que... chapitres que tu as laissés de côté, parce que t'as pas fait tous voilà. les chapitres dans ta première aventure.
8: Exactement, tu ne peux pas faire tous les choix, Tu es, pas... mm. es obligé de faire des sacrifices, il y, des... y a quand même quelque chose d'assez fataliste hein, dans, ouais. le, dans la manière dont tout ça s'est construit. Euh, Peut-être que la bonne manière de faire c'est aussi faire une croix sur certains compagnons que tu as, dont tu avais apprécié, euh, appris à apprécier les, les spécificités en jeu, hein, mm -hmm. vraiment l'aspect mécanique et leur aspect gameplay narratif et euh, aller essayer autre chose et là où c'est très très fort c'est que là tu te dis attends oula, mon premier run il a quand même pris un certain nombre d'heures mm -hmm. je, je pense pas que je sois vraiment prêt à aller chercher une deuxième une, une deuxième fin et on ne sait même pas si ce sera la bonne etc mais justement ton personnage lui il est revenu avec des savoirs ouais. et du coup il va, il, ça, va, ça va changer l'écriture du jeu Très chouette écriture d'ailleurs, euh, et ça va faire qu'il bah, va parfois dire à des personnages « non, 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 tu ne le sais pas encore, mais en fait, on va devenir très amis, donc ouais. ne perdons pas ce temps-là <rire> euh, », ou « Ah ben bah tiens, j'étais déjà passé dans ce chapitre, je sais exactement où se trouve la clé euh, cachée sous telle, euh, je sais pas, sous telle brique euh, dans un mur ou quoi que ce soit », et comme ça, des choses qui vont te permettre mmh. de skipper ce qui était avant le, la découverte euh, normale pour pouvoir multiplier les runs et essayer comme ça de, de, découvrir, et de, de découvrir la bonne manière de faire, s'il y en a une bonne ouais. bien sûr. Et ce qui est génial, c'est que ben, tu vas euh, découvrir encore de nouveaux personnages, euh, de nouvelles compositions d'équipe euh, avec euh, un très grand voyage en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement... C'est une épopée, Fortale. C'est une vraie épopée dans le sens où tu vas... Euh, tu penses vraiment que tu, tu, tu commenceras dans cette, euh, dans cette ville fortifiée extrêmement mm. classique de n'importe quelle fiction euh, euh, médiévale, et puis tu iras chez les pirates, mm. et puis tu découvriras, tu te battras contre un kraken, et non, c'est pas du spoil. Et puis, il va se passer <rire> extrêmement énormément pas spoil, de choses. C'est du
7: spoil,
8: c'est vrai. <rire> euh, sans que... Euh, alors, bien sûr, il y a des, il y a des petites répétitions, puisqu'en fait, les chapitres sont des chapitres un peu concepts qui nécessite en gros de, de testouiller sur les différentes cartes jusqu'à obtenir le sésame qui va te permettre d'avancer. Et parfois, si tu n'as pas bien saisi comment fonctionne ouais. euh, un chapitre, ça peut gratter un petit peu. Mais ça, c'est généralement l'affaire que du premier et du deuxième run. Et puis ensuite, ça, ouais. va, ça, va, ça va filer tout droit.
0: Il y a, y a deux questions autour de, de 4Tales que j'aimerais te poser. La première, c'est sur l'année 2022 je trouve que c'est l'année des mélanges de genres. Il euh, y en mm -hmm. a toujours eu dans le jeu vidéo. Il hein. y en a toujours eu des gens qui ont essayé de marier euh, différents styles. Mais là, il euh, y avait Cult of the Lamb qui était euh, City Builder euh, Rogue Exploration t'as euh, Flat Eye qui est sorti il y a quelques semaines euh, ce qui était euh, narration euh, jeu de gestion euh, tu viens de citer 4Tales euh, qui, qui en faisait partie je dirais même euh, quelque part Metal Hellsinger euh, jeu de rythme et FPS il euh, y, y a comme roller, ça Roller Drome Roller Drome exactement Roller Drome jeu de skate et jeu de tir voire même jeu de rythme à, à, à certains moments et il mm. y a comme ça j'ai trouvé qu'en 2022 et 4Tales en est je trouve l'exemple peut-être un des très beaux exemples parce que je trouve qu'ils vont très très loin dans la narration et le ouais. jeu de cartes en même temps, euh, jusqu'à mixer les deux, c'est-à-dire c'est pas juste on fait des combats et on avance l'histoire, l'histoire avance avec les cartes elles-mêmes et, euh, ouais. et je trouve qu'il y, y a comme ça quelque chose de de très, euh, très rafraîchissant en fait, de, de mélanger comme ça les gens.
8: Il est très rafraîchissant et comme je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il va euh, très loin, en fait mmh. il va si loin et il s'autorise il s'est autorisé dans le développement parce que ça n'a pas dû être simple, une grande réactivité par rapport aux événements, il y a quelques incohérences mais honnêtement par rapport au nombre ouais. de choix que tu peux faire elles sont si, si rares en fait, euh, si peu nombreuses que ça force le respect et tu te dis Ok, donc, en fait, c'est un, un, un de ces jeux qui, en plus, vu qu'il a un, 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 un visuel, un, un aspect artistique extrêmement, extrêmement attractif, c'est très difficile de le prendre en défaut. Tu dis oui. ce machin-là, il est, il est rafraîchissant de bout en bout. Même la musique est signée Christophe Héral, c'est du miel. Euh, ils ont, j'ai encore une fois euh, oublié le nom de leur narrateur qui s'occupe de, de prêter sa voix en, en anglais, avec des sous-titres français, évidemment parfaits, hein, mais... C'est Travis, je ne sais plus exactement, mais ils ont même un narrateur qui, que moi je classerais parmi les très bons narrateurs de vrai. jeux vidéo parce que bien sûr il y a eu Darkest Dungeon, bien sûr il y a eu End of Fate, mais il y a aussi tous les jeux qui ont essayé de leur emboîter le pas au mmh. jeu du narrateur sans que ça fonctionne. Ici ça fonctionne, donc vraiment il a, quelques, il a une approche extrêmement, euh, c'est parfaitement cousu je trouve ouais. euh, comme jeu. Euh, et je suis d'accord avec toi, effectivement, ça fait partie de euh, ces, méla ces mélanges de genres, mais qui sont des prises de risque. Ah, mais complètement, euh, complètement. Parce qu'il parce qu faut être, il faut réussir à être clair euh, avec euh, avec ton public potentiel euh, très rapidement. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi Fortales, pour être tout à fait honnête avec toi. C'est parce que je pense que dans la liste de jeux qu'on a, les premiers qui nous sont venus, comme mmh. ça, qu'on a cités comme étant des mélanges des genres et qui essaient de brouiller un peu les pistes, c'est probablement celui qui sera le moins clair au premier abord. Si tu arrives là, tu vois des cartes et tu as le réflexe. Ouais. Euh, comme quand tu voyais la jauge de d'XP d'un roguelike il euh, y a 2-3 euh, y a, y a ans. Et c'est peut-être quelque chose qui, qui le dessert euh, au final. Euh, parce que son, son pitch, c'est littéralement, ceci n'est pas un roguelike. Ils ont décidé que de faire de ces opérateurs de gameplay narratif des cartes. Ouais. C'était peut-être pas le choix le plus euh, comment dire sécurisant. Cool. <rire> ouais
0: c'est ça ouais. exactement exactement. Et, ouais. et j'en viens à mon à mon deuxième point. Je sais pas si as vu. Alors j'ai plus son nom, mais il euh, y a un des un des devs euh, d'Alchemy justement ouais. qui a parlé euh, sur sur Twitter des, des ventes euh, de de Four tales et du mm -hmm. fait que euh, bah ils étaient peut-être ils allaient peut-être être obligés de redescendre en, en ambition de production pour faire des jeux peut-être moins ambitieux parce que bah voilà ils ont proposé comme tu l'as très bien décrit un jeu très original euh, un jeu indépendant euh, mais euh, bah, c'est on, on voit aussi la, la situation actuelle euh, du jeu vidéo où c'est hyper compliqué même quand tu fais une proposition avec la, la finition euh, qu'est celle de, oui, de Fortales qui est incroyable est incroyable
8: c'est un jeu dont les seuls visuels auraient suffi auraient suffi à, le, euh, ouais. à ce qu'il se démarque il y a 5-6 ans. Hein. C'est ça. Et, et, euh, et là, aujourd'hui... On, on parlait déjà d'un dépocalypse et tout le bordel.
0: Et là, aujourd'hui, euh, bah, Fortales a priori, je pense, on n'a pas les, les, les chiffres exacts de vente, mais euh, fait moins qu'espéré euh, que, qu en termes qu de vente. Ouais. Mais parce que c'est parce que compliqué aussi, parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'aujourd'hui, euh, pour s'en sortir sur Steam et même sur Switch, c'est euh, sévère. Quoi. Euh, ça, ça t'en penses quoi de cette situation-là Surtout, vu de notre point de vue, où nous, on a des coups de cœur de là à le citer comme, euh, comme étant un des représentants de l'année 2022 et mmh. on voit que ça, ça suffit pas pour un studio. C'est rageant. Hein. Euh, C'est rageant,
8: euh, rageant parce qu'en plus, tu, tu, de notre point de vue, tu penses avoir fait, on va dire, le boulot, mmh. de l'avoir dit, mmh. de l'avoir peut-être martelé. Mon choix, euh, là, d'en de, de, voilà, de, de, faire mon, mon, jeu, mon jeu de l'année... Euh, euh, avec vous, c'est aussi c'est parce que je sais très bien euh, quel est son, quel est son, euh, quel, quelle est la situation dans laquelle se trouve Fortelz à ce ouais. moment-là. Et c'est quelque chose que je regrette euh, amèrement, comme, tout comme je regrette les mauvaises ventes de plein de jeux que j'aime beaucoup. Hein. Euh, mais euh, en l'occurrence, c'est vrai que cette année a, a eu ça de particulier qu'il y a eu à partir du moment en fait où la fièvre de celui dont on ne prononcera <rire> pas le nom euh, s'est arrêtée. Il euh, y a pas mal... Alors attention, je ne dis pas que tous les développements de jeux indépendants et non indépendants ont été repoussés jusqu'à oui. ce qu'on arrête de parler d'Alden Ring. Mais tu as senti quand même une espèce de, de grande cavalcade du jeu indépendant, et notamment du jeu, du jeu indépendant français, hein, parce oui. qu'on a eu beaucoup, beaucoup. Il hein, y a eu beaucoup, beaucoup de bons jeux français cette année d'ailleurs. Euh, mais voilà la deuxième partie de l'année ça a avoiné, euh, ouais. on avait l'impression qu'on qu avait un mois d'août intenable et puis ensuite c'était septembre et ouais. puis c'était complètement fou et puis octobre et puis machin et en fait c'était effectivement ça a été totalement euh, ininterrompu euh, sachant qu'il y avait au milieu de ça bah, des jeux qui avaient on va dire le scope d'un indépendant mais qui avaient la force de frappe marketing d'un devolver par exemple dans le cas de de cult of the lamb euh, ou, ou ce genre de choses quoi et c'est vrai que c'est à se demander comment tu les fais ressortir un peu mmh. tu vois du euh, de, de de cette de, de cet océan parce que c'est même pas un océan c'est même pas du bruit oui bien sûr il y a toujours oui, du bruit oui, dans oui, les le jeu hein, jeux vidéo <rire> voilà. c'est d'autres bons jeux c'est d'autres bons jeux et ça en revient effectivement à un moment alors c'est euh, attention je vais pas dire que c'est nous qui en souffrons mais nous, je pense que ça nous instille parfois un petit sentiment d'inutilité, c'est assez ça. particulier. <rire> euh, mais c'est peut-être aussi, voilà, euh, c'est peut-être des rappels euh, que, euh, quand on parle de ces jeux-là, ra rappeler quels sont les outils qui, mmh. servent, euh, qui serviront le plus, euh, le plus aux développeurs. Je, je pense aux wishlists, même si paraît que ce n'est plus le grand ouais. indicateur de, de futur de succès que, que ce fut. Mais peut-être dans la manière de les mettre en avant ou dans la manière peut-être de les mettre en avant une fois que la tempête est passée. Ouais on a peut-être des, des, des choses à faire de ce côté-là. Et c'est un peu ce que je suis venu faire en fait. Hein. Bah, c'est parfait,
0: c'est parfait et je crois, je crois que tu l'as bien fait. Je veux Merci juste beaucoup. citer mais sans en comment, faire un commentaire parce que c'est pour lui rendre justice le premier jeu que tu avais cité et on ne l'a pas cité là, c'est Dorf Romantique euh, oui. voilà, c'est juste pour, euh, pour citer son nom parce que c'est voilà, un, un, je... un, un, un des très beaux jeux de l'année quand même aussi.
8: Citer son nom et je dois dire qu'effectivement, on va dire que les tout premiers temps où j'avais dans les mains un écran et en même temps <rire> un bébé et qu'il ben... fallait pas que le bébé voie l'écran, autant qu'il n'y ait pas de flash lumineux, ouais. et quoi de plus paisible que ouais. le Dorf romantique C'est euh, clair. Effectivement. Bah merci
0: beaucoup Gothoz. Et puis, euh, et puis on aura le de plaisir de se recroiser en 2023, je pense.
8: Avec... Ah bah oui hein <rire> Reprise le 4 janvier en ce qui me concerne.
0: Euh, C'est noté. À la prochaine
8: À plus, merci beaucoup
7: an offer they couldn't refuse There's no bargaining with these poor wretches how about you
2: hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank
0: Donc on continue cette, cette petite série donc avec euh, avec les gens qui parlent du jeu vidéo qui nous parlent de leur jeu de l'année mais pas Elden Ring et on va on continue donc avec Escarina salut Escarina
1: salut Arwan Comment ça va Écoute, je suis ravie d'être là.
0: Euh, oh, cool. Vraiment,
1: je suis super contente de faire partie de ta petite sélection, très flattée. Donc, euh, donc voilà, je suis très contente.
0: Je ne sais pas si j'ai gardé le titre, le, le, le titre de travail, les Avengers du jeu vidéo. On va peut-être changer, hein, tu sais.
1: <rire> Moi, ça me va bien. Je préfère les Avengers à la Justice League. Donc,
0: oui, voilà. pareil, pareil. <rire> euh, donc, tu es, tu es chroniqueuse chez notre voisin Patrick Béja au Rendez-vous jeu. Euh, tu es aussi chroniqueuse sur le, dans le podcast Super Gamerside et tu es rédactrice en chef de Kiss My Geek. Est-ce que j'ai fait tout ton CV
1: c'est ça, je ne m'ennuie pas, comme tu peux l'imaginer. Je vois ça, je
0: vois ça, je vois ça.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous parler de Kiss My Geek Ben oui, écoute, Kiss My Geek, c'est un, un site qu'on a lancé en 2010 avec un pote de l'époque qui s'appelle Oujiz et qui est maintenant au vol de ses propres ailes. Il avait malheureusement plus le temps à consacrer, ouais. moi je me suis acharnée. Aujourd'hui, on est une équipe d'une demi-douzaine de rédacteurs. On écrit sur notre temps perso, Voilà, c'est ouais. vraiment le, la passion du jeu vidéo et de la pop culture en général et l'envie de partager qui nous anime et donc on publie à intervalles réguliers ou irréguliers selon les périodes des tests des retours voilà quand on a souvent quand on a des coups de cœur ou des coups de gueule on aime bien les, les partager sur ce site là et on est content aujourd'hui d'être encore un site sans pub et de ouais <rire> et ça dure là, c est, c
0: est le plus dur c'est <rire> sur ces sites un peu communautaires un peu d'amis et, et ce genre de choses c'est de durer dans le temps c'est euh...
1: ouais ouais ça demande de ça demande de se serrer les coudes. Après, ouais. nous, on se parle beaucoup en dehors. Il euh, y, a, y a de l'amitié qui s'est créée. Et puis, ben, mine de rien, je, je pense que tu, je, je prêche un convaincu quand tu aimes écrire et que tu aimes partager. Même si à un moment, à des moments de la vie, on a un peu moins de dispo, ouais. ça finit toujours par revenir l'envie de l'envie d'échanger. Et tant que cette envie elle est là, et eh on trouve toujours un moment pour pour coucher sur papier euh, ce qu'on a envie de transmettre et et voilà, quoi.
0: Eh ben c'est cool. Vous pouvez retrouver donc euh, tout, tout ce travail-là, euh, ce travail un peu communautaire et qui mais qui n'est pas du tout. Et c'est loin d'être un, un jugement de valeur. Je trouve qu'il y a du travail aussi d'écriture et de, et de réflexion sur le jeu vidéo qui a beaucoup, beaucoup de valeur. On a parlé un peu du, de notre désespoir face à la situation de la presse professionnelle euh, ouais. disponible en ligne ces dernières semaines, beaucoup. Et c'est vrai que, bon, voilà, il reste en, encore des choses de la réflexion et de l'écriture aussi du côté euh, du côté amateur c'est sur kissmygeek my geek euh, et puis bah si je t'ai j'ai fait appel à toi euh, bah, cette semaine c'est pour que tu ne parle de ton coup de cœur, de ton jeu de l'année, de ton gothi, comme on dit dans le vocabulaire jeu vidéo. De quel jeu est-ce que tu vas nous parler
1: Moi, j'aimerais vous parler de ma petite bulle de douceur de l'année, euh, ma petite boule de poil même de douceur. Ah, <rire> oh, spoil <rire> <rire> Ben oui, je vais vous parler de Stray. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est un jeu qui est sorti à l'été, si ma mémoire est bonne. Ouais. Euh, il me semble que c'était août. Euh, et euh, et c'est un jeu qui avait fait parler de lui euh, à, à l'E3, déjà. Il y, mm -hmm. y, y a un moment de ça puisque c'est un jeu qui promettait euh, d'incarner un chat. Yes. Et forcément, bah, les chats ça a toujours fait parler Internet. Ouais. <rire> <rire> Donc euh, c'était déjà un, un gros coup de cœur, je pense, quand il a été dévoilé. Il y avait beaucoup d'attentes et d'interrogations mm. derrière, derrière ce titre-là. Et euh, du coup, quand il est sorti cet été, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris parce qu'en fait, euh, a priori, c'était pas forcément le jeu que tout le monde attendait. Ouais. et malgré tout euh, c'est un jeu qui a énormément de qualité mm. euh, je sais pas si toi tu as eu l'occasion d'y jouer
0: bien sûr bien sûr donc euh, on précise quand même que c'est un, un jeu d'un studio montpellierain euh, qui s'appelle Blue Twelve Studio donc euh, c'est pour dire aussi que c'est un jeu qui a quand même eu un vrai retentissement mondial et qui vient voilà d'un petit studio. C'est pas un énorme studio, c'est un peu. On est dans ces jeux qu'on appelle les double A. Enfin voilà, avec un peu de un peu de moyens, mais pas une super prod. Et, euh, et voilà. Non non oui j'y ai joué. C'est vraiment vraiment très. Un... Enfin moi j'ai beaucoup beaucoup aimé.
1: Et du coup alors on incarne bien un chat dans yes. un monde ouvert alors je, mets, je fais des airs guillemets qu'on pourra pas voir pendant, <rire> le, pendant le podcast parce que c'est un monde ouvert pas si ouvert que ça mais on va dire que c'est assez bien fait pour nous donner l'impression qu'on a quand même une certaine liberté d'exploration. Mm -hmm. Et au final, bah, c'est un, un petit puzzle game. Donc on incarne, euh, on incarne un chat. Donc les premières minutes du jeu, on est, euh, on est en groupe, on est plusieurs chats en train de ouais. déambuler euh, dans des canalisations euh, un petit peu. Il y a une petite ambiance un peu post-apo. On ne sait pas trop où on est. Et en fait, très rapidement, le chat euh, tombe. Ouais. Il dégringole de, de sa hauteur et euh, il se retrouve, bah du coup, écarté de son groupe. Et on comprend qu'on va devoir tout simplement aider ce petit chat tout mignon à, bah, retrouver sa maison. Et en fait, euh, derrière des allures comme ça, un petit peu euh, peut-être simpliste, on pourrait dire, on va vite découvrir un, un univers euh, alors complètement euh, cyberpunk, j'ai envie de dire. Euh, ouais, carrément. Ouais. Euh, on va vite faire la, la, la rencontre d'un petit robot qui va venir se greffer dans notre dos euh, comme à la façon d'un petit sac à dos, ce qui rend du coup le truc encore plus mignon. Grave. <rire> et euh, on, le petit robot en fait va nous aider. Alors il a des idées derrière la tête euh, en faisant ça, hein, en, nous en, en nous aidant à, à retrouver le, le chemin de la sortie. Ça, ça fait partie de toute l'histoire que bon, je ne vais pas dévoiler pour, pour laisser la surprise. Mm -hmm. Et en fait, au fur et à mesure, bah voilà, on va se rendre compte que ce petit robot, eh ben, il n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres robots dans le jeu. Et en fait, il y a tout un univers derrière. Donc on, on va rencontrer très rapidement des, des personnages robotisés. Euh, qui ont un design moi que j'ai adoré vraiment ouais. je trouve que la, la force de ce jeu alors c'est un puzzle game mais c'est vraiment pas un puzzle game prise de tête le, le jeu il est pas il est pas là pour nous retourner le cerveau euh, c'est des petites énigmes à résoudre qui sont qui sont vraiment accessibles euh, dans mon entourage il y a pas mal d'enfants d'une dizaine d'années qui y ont joué donc euh, pour dire à quel point ce jeu là il est il est accessible euh, on est, on va plutôt être effectivement sur l'ambiance, sur l'histoire. Euh, on rencontre des personnages qui ont, pour la plupart, une backstory qui est assez attachante et et étonnante. Il y a vraiment un, un travail d'écriture sur ce jeu. Ah qui là est là, pas ouais, forcément... est, ces
0: robots là, ils sont, euh, ils sont cool.
1: <rire> ouais, ils sont vraiment super cool. En plus, je trouve qu'ils ont un cara design vraiment malin quoi. La ouais. façon dont ils ont réussi à jouer sur le euh, le, le, les textures, les habillages, les costumes ça donne vraiment un, un caractère à ces, à ces robots là euh, et du coup bah, émotionnellement on se retrouve euh, très vite embarqué de, dans l'histoire et je pense que c'est vraiment le, la force de ce jeu là c'est qu'il a vraiment une identité visuelle une identité musicale aussi parce mm -hmm. que la bande-son elle est elle est assez folle euh, et une identité euh, narrative qui font que on est moi je me suis vraiment sentie dans cette bulle je suis rentrée dans le jeu j'ai été euh, embarquée c'est un jeu très court hein, c'est 4-5 heures de jeu ouais. euh, et, euh, et voilà, c'est on se laisse embarquer par l'histoire. Visuellement, je disais, il y a un côté très cyberpunk. On retrouve le côté euh, euh, rue délabrée, un peu grise, mm -hmm. verte, un peu dégueu. Et en face de ça, on a au contraire des, des, des zones avec la nature qui reprend ses droits. Puis on a des néons euh, fluo de toutes les couleurs. On a vraiment ce, ce mélange d'ambiance qui est très à la mode en ce moment, il faut le dire. Mais bon, chez moi, ça marche en tout cas. Ouais. <rire> Moi, je me suis vraiment laissé embarquer, quoi. Gros coup de cœur pour ce jeu.
0: Tu parlais du scénario, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est peut-être un des trucs les plus déroutants, c'est l'aspect très narratif de ce trait, euh, où ça raconte une histoire, euh, avec un début, une, un milieu, une fin, et, euh, et que tout, tout tient la route, en fait. C'est ça qui est, euh... En fait, Stray est un objet vraiment très étonnant parce qu'il est hyper cohérent du début à la fin. Et moi, alors c'est assez marrant parce que je me rappelle d'une critique qui a été faite euh, euh, sur les débuts, euh, les débuts du jeu, où le fait que le chat, par exemple, quand il saute. Il ne peut sauter qu'à des endroits précis, en fait. Il, on, tu peux pas sauter n'importe où. Il faut qu'il y ait un ouais. marqueur de, de saut. Et euh, je me rappelle dans Science 100 jours, on avait eu ce débat où euh, il disait, ouais, on est un peu, on est un peu euh, à l'étroit par le, à cause de ce système de saut. On aimerait avoir plus de liberté. Et moi, ce que je disais, non, mais vous avez déjà vu un chat sauter en l'air sans savoir où est-ce qu'il allait atterrir. Mais non. De, de choisir <rire> bon. le lieu où on atterrit avant de sauter, c'est, le comportement félin, c'est le chat, il saute pas en l'air, sauf quand il a peur, mais c'est pas dans le cas dans le jeu. Mais c'est, et, et je trouvais que du coup, il y avait un environnement ultra cohérent sur, sur tout le jeu, quoi. Ouais,
1: moi je me suis pas du tout senti frustrée effectivement par ce ce qu'on pourrait qualifier d'un manque de, de, de liberté de mouvement parce que c'est vrai que je pense que les jeux les gens quand ils ont vu les previews de, de, de ce jeu là au précédent The 3 ils ont dû se penser qu'on allait avoir une simulation de chat ouais, et pouvoir euh, être plutôt exploratoire euh, pouvoir sauter où on veut euh, se balader dans, dans, dans les moindres recoins de l'environnement et effectivement au final c'est pas du tout la proposition de ce jeu là Maintenant, moi, je la trouve pas moins intéressante... Euh... Et, et comme, et je suis tout à fait d'accord avec, avec toi sur l'aspect cohérent. Et tu vois, on disait, le jeu, il dure 4-5 heures et je trouve que c'est une bonne longueur.
0: Carrément. Je
1: trouve que c'est pas un jeu, il n'y a pas de ventre mou. Euh, ils ont su rajouter des, des petits éléments qui rajoutent un peu de nervosité aussi parce qu'il y a des mmh. moments où on est, on est poursuivi par, euh, par des créatures. Il y a même, je trouve, un côté un peu horrifique par moment. Ça m'a fait sûr. penser un petit oui. peu. Ouais, à des, à des ambiances presque à la Half-Life, tu vois. Euh... Et, avec, et avec coup, le son
0: le plus horrible de carrément du jeu vidéo <rire> qui est ce ce son quand tu te fais attraper par les sales bêtes là qui a un, un son mais horrible qui sort en plus de ta manette PS5 si tu joues sur la manette PS5 c'est atroce alors
1: moi j'y ai joué sur PC donc j'ai pas j'ai pas eu le le son qui sortait de la de la manette <rire> <rire> mais du coup voilà tu vois effectivement il y a il y a de la cohérence je trouve qu'il y a vraiment de la générosité dans mmh. la proposition il y a un côté très condensé c'est Enfin voilà, c'est 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 bien fait quoi. Et pour un premier jeu, enfin, euh, euh, Blue Studio, euh, moi je ne les connaissais pas avant ce, ce ben... jeu-là. Euh, c'est euh, c'est quand même un beaucoup un beaucoup d'essais, un beaucoup de lancements. Euh.
0: J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite, quoi. C'est clair c'est clair donc Stray ton jeu de l'année 2022 sinon cette année jeu vidéo en deux mots t'as trouvé ça comment ce 2022 en jeu vidéo
1: bah beaucoup d'autres très bons jeux quelques déceptions euh, tu vois moi je quand tu m'as dit euh, c'est quoi ton jeu de l'année je t'ai envoyé une liste parce que j'avais <rire> pas de de, de, de de jeu sur lequel j'arrivais vraiment à me prononcer il y en a d'autres qui sont très évidents et qui seront forcément mmh. évoqués par des autres invités invité, j'en ai j'en ai aucun doute Mais, alors euh
0: toi qu'on risque d'avoir une surprise après c'est pas du tout un best of ce, ce concept n'est pas du tout un best of mais j'ai eu beaucoup de jeux très originaux même ton Stray, euh, et bah qui est un très bon jeu de, de 2022 euh, voilà il est en, il, il est en tête euh, de, de pour pour ton choix mais euh, mais il y il a, y a des absents il y a des absents quand même mais ah c'est bah... je suis étonné ouais ouais et comme quoi peut-être que il y a dans le dans ce qui on, dans ce qui marque une année quand on arrive à la fin, et eh ben, entre les énormes triple A attendus, très attendus pour certains, et puis les vraies surprises, les ouais. trucs qui nous prennent un peu au dépourvu et auxquels on s'attendait pas, finalement, ce qui reste, c'est souvent les surprises, ouais. en fait. Moi, je, pour, du coup, pour répondre à ta
1: question, je trouve que c'est une une année avec de très beaux double A. Stray en est, euh, ouais. est l'exemple le, parfait, mais tu vois, on pourrait aussi parler de et Tale Requiem. Mm -hmm. euh, et puis, euh, des petits indés, euh, des vraies perles qu'on n'attendait pas avec des concepts. Euh, voilà, enfin, tu, tu sens qu'il y a vraiment une, une liberté euh, créative... Euh, qui, qui déborde de propositions ouais. et de générosité. Et euh, je trouve que cette année, on a été assez chanceux là-dessus. Et euh, je pense que l'année 2023 va continuer à nous, va continuer à nous surprendre euh, sur ces petits A et ces doubles A. Et, et je trouve qu'en général, c'est les propositions qui font un peu office d'outsider, qui sont les les plus intéressantes à découvrir, parce que c'est toujours celles qu'on n'attend pas. C'est clair. Donc, euh, vivement.
0: Merci beaucoup, Escarina avec grand plaisir. À la prochaine. À bientôt. On continue, on continue ce petit parcours dans les jeux de l'année 2022 avec, euh, avec les journalistes, avec la presse jeux vidéo et avec les gens qui parlent de jeux vidéo. Il y en a encore, donc euh, malgré tout. Et donc, euh, j'ai le plaisir euh, d'accueillir Isuel de, de Canard PC. Salut Isuel. Salut Comment ça va Ben bah, écoute, ça va très bien. Bon, question, question vague pour commencer. Euh, <rire> comment, oh, mais alors, et du coup, comment, euh, parce que c'est vrai qu'on est dans une période où... Euh, on réfléchit, on parle beaucoup de l'état de la presse jeux vidéo actuellement suite à ce qui s'est passé ces dernières semaines, comment, euh, comment va Canard PC Oh là là, le gros. <rire> et l'année 2022, bah on, a déjà, on a reçu Yvan euh, en juin, donc on avait un peu parlé des, des problèmes du papier, de la crise du papier, mais quelque part, j'ai envie de commencer, je te laisse la main après évidemment, mais par une bonne nouvelle, c'est que vous êtes encore là, vous êtes encore vaillant, donc, euh, <rire> et, et voilà, et on est content de ça déjà.
9: <rire> oui, et on est là pour y rester surtout, on espère. Ouais. Mais euh, oui, bah, ça n'a pas été la meilleure année de Canard PC, je pense, parce mmh. que bah, c'est vrai que depuis quelques années, déjà, la presse papier euh, se mange crise après crise. Et puis là, cette année, bah, par exemple, avec la guerre en Ukraine, il y a eu encore euh, des crises de l'industrie du papier. Le papier, maintenant, pour imprimer, coûte de plus en plus cher, plus la crise énergétique qui augmente les coûts. Fin, donc, c'est un peu compliqué. Mais euh, ça c'est pour le volet papier, mais Canard PC a aussi euh, un site internet ouais. sur abonnement. Bah oui. et, et ça ça marche euh, très très bien. Il euh, n'y a pas de crise pour le coup de, ouais. du, de <rire> des, des sites internet pour l'instant.
0: Sauf quand euh, ils se font racheter, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, <rire> c'est un autre
9: problème. Bon, pour l'instant, nous, on n'a on a, on a pas eu d'offre. Euh, ça, ça, ça devrait aller. Mais donc, euh, on peut espérer une année 2023 radieuse. Voilà, voilà, voilà tout
0: à fait. <rire> Et au niveau des jeux vidéo, ça allait pour toi, cette année Alors, ouais, j'ai
9: trouvé que cette année, il y a eu quand même pas mal de jeux indés euh, assez intéressants qui sont sortis. Après, en termes de triple A, bah, on sait qu'avec tous les, tous, tous les repoussages euh, tous les retards euh, qui ont été euh, repoussés à 2023, etc. Ça n'a pas été euh, une, une énorme année, d'autant que moi, je suis
0: passé complètement à côté de Elden Ring. Ça tombe bien parce que c'était la contrainte. Hein. C'était voilà. euh, <rire> votre jeu de l'année, mais pas Elden Ring. Donc, euh, donc.
9: Oui, ça n'a <rire> pas été difficile pour moi. Mais du coup, quand on n'a même pas eu Elden Ring cette année, c'est vrai que en termes de gros projets, c'était un peu ouais. un peu moins dense.
0: Et donc, euh, bah donc du coup, euh, bah je te pose, euh, je te pose la question. C'est pas Elden Ring, donc ça, on le sait. Mais, euh, mais pour toi, c'est quoi ton jeu de l'année 2022
9: Alors, mon jeu de l'année 2022, c'est... Cosmo c'est un jeu dont pas grand monde a entendu parler, Il est sorti le, le 24 octobre, <rire> toi-même t'en avais pas entendu parler. Mais non, pas du tout, c'est pour
0: ça que j'adore, c'est un jeu de l'année que je ne connais pas, ça, déjà <rire> j'ai déjà, envie, à rien que ça, j'ai envie, mais tu, tu vas nous donner encore plus envie je pense, je, je m'attends à ça.
9: <rire> bah, J'espère parce qu'on gagne vraiment à le connaître en ouais. tout cas, donc Cosmo c'est un jeu qui est sorti en accès anticipé le 24 octobre, okay. c'est encore tout frais. Et c'est un jeu de gestion de vaisseaux spatiaux. Mmh. Et c'est un peu la suite spirituelle de FTL. Okay. Donc, euh, y a, voilà, ça, ça fait des, une grosse pression quand même. Ouais, hein oui, oui, quand même. <rire>
0: le, le niveau est quand même. Euh... Voilà, le niveau
9: ouais. est élevé. Alors, c'est pas aussi, euh, comment dire, aussi minutieux, aussi bien peaufiné que FTL, mmh. qui était vraiment un, un objet complètement euh, com complet et bien policé. C'était mmh. très agréable pour ça. Euh, donc là, c'est un peu plus route, quand même, euh, Cosmotir, Mais c'est aussi beaucoup plus profond. Ouais. C'est-à-dire que euh, on va, euh, pareil, on va explorer l'espace avec un vaisseau vu du dessus euh, dont on peut euh, euh, voilà, bouger l'équipage, les pièces, euh, les modules, etc. Mais euh, là, non seulement les combats sont Enfin, euh, les combats et l'exploration sont en temps réel. Il n'y a pas deux volets distincts comme en STL, Où il y avait d'un côté l'exploration, de l'autre les combats. Là, c'est vraiment tu déplaces ton vaisseau dans la galaxie en temps réel. Euh... Et il euh, y a une profondeur de gestion de vaisseau qui est absolument incroyable puisqu'on peut construire notre vaisseau euh, quasiment brique par brique et faire vraiment exactement ce qu'on veut. Mais on obtient donc, des euh... vaisseaux
0: moches à la fin ou quand même c'est la on... classe
9: <rire> Alors on, on peut obtenir des vaisseaux moches, euh, on peut faire des grosses briques carrées, euh, <rire> voilà, évidemment. Mais dans le jeu, le, le, donc, les ennemis du jeu qui ont été donc, créés par le développeur, mm. euh, ils, sont, ils sont vraiment magnifiques. Puis dans la, ouais. la communauté du jeu, produit des, des vaisseaux qui sont absolument euh, à tomber par terre. Euh, sans compter les gens qui ont refait euh, des x wing euh, le vaisseau de Star Trek. Forcément. Enfin, voilà. <rire> évidemment. Et euh, donc ça donne euh, un avantage euh, assez chouette qui est qu'on peut vraiment expérimenter avec euh, chaque arme qu'il y a dans le jeu, euh, chaque euh, euh, design possible de vaisseau, on se dit « alors là je vais rajouter une aile, puis dessus il y aura des lance-missiles, je vais les protéger avec des boucliers, puis de l'autre côté hop, plutôt des lasers ». Ou alors, non, je vais faire juste un gros vaisseau longiligne et au milieu, un énorme laser qui va découper en deux les, les, les vaisseaux adverses. Voilà, il y a vraiment énormément de possibilités. Et puis, euh, l'avantage, c'est que le mode principal du jeu, parce qu'il y a un mode coop ouais. et un mode multi, est, euh, PVP, ce qui, est, ce qui est assez fou. Mais le mode principal du jeu, c'est un mode carrière. Où, du coup, on va commencer avec un tout petit vaisseau euh, complètement nul, ouais. avec euh, très peu de membres d'équipage, sur lesquels on va mettre une pauvre arme, etc. Et puis en fait, au fur et à mesure euh, des combats, parce que c'est quand même énormément de combats, il y a, y, a, y a très peu de, de quêtes pour l'instant. Euh, c'est vraiment juste, euh, va à tel endroit et défonce le vaisseau adverse. Bon, pourquoi pas mm -hmm. Ça permet de tester voilà, les designs qu'on a fait. Et en fait, au fur et à mesure de ça, bah, on, on, on agrandit le vaisseau petit à petit, et puis on se retrouve euh, à la fin, au bout de 50 heures, on a euh, 450 membres d'équipage, euh, et euh, des, on regorge de, de boucliers énergétiques et de, et de missiles, quoi.
0: Mais euh, du coup, c'est que des combats, et en même temps, quand je t'entends parler, j'ai presque euh, envie que ce soit une sorte de... Peut-être plus d'héritiers de élite euh, ou euh, ce genre de choses. Enfin, euh, dans, en termes d'exploration, il y, y a du commerce, il y a des choses comme ça, ou c'est vraiment euh, que du fight. Euh... Alors, on, on peut faire du, du
9: commerce, mais c'est pas très rentable. Ouais. Donc pour l'instant, c'est que du fight. Mais je rappelle que le jeu vient de sortir en accès anticipé. Ah ouais, donc ouais, ouais, le, ouais, est, ouais. Il est au début de, ce, de, sa, de sa longue trajectoire, et euh, le développeur a sorti une roadmap où il a dit et il est bon, tout seul. Euh, il, euh, je, ah, t'as raison, je ne suis plus très sûr. Mais bon, ils sont pas nombreux en tout ah cas, ouais. ça c'est sûr. Mais, euh, mais euh, euh, ils ont dit qu'ils allaient euh, étoffer le contenu du jeu, qu'ils sont conscients que pour l'instant, c'est quasiment que des combats. Mais encore une fois, c'est pas très grave, parce que ce qu'on veut, c'est mettre à l'épreuve les, les vaisseaux qu'on a créés euh, patiemment. Et euh, plus tard, du coup, ils vont rajouter des missions d'escorte, des missions de marchands, euh, des, des choses voilà, variées, des quêtes, etc. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Faut pas le prendre en se disant, je vais euh, pouvoir jouer euh, n'importe quel rôle euh, de, de l'espace euh, et être dans Star Wars. C'est pas encore tout à fait ça.
0: Euh, j'ai regardé quand même, parce que curiosité, tu m'as sorti le nom. J'ai fait, What <rire> Jeu 2022, tu sais. Normalement, tu es censé connaître à peu près tout du top 5 ou du top 10 des autres journalistes jeux vidéo. C'est <rire> la base. Et là, tu me sors un top 1 dont j'ai jamais entendu parler. Et, euh, et j'ai regardé une, vi une vidéo. Et en fait, ça m'a fait peut-être plus penser à, je sais pas trop comment on qualifie, et ça doit être un genre mais je connais pas la, la définition, mais à ces jeux quasi-algorithmiques euh, façon Oxygen Not Include ou, euh, ou euh, Dwarf Fortress ou, euh, ou qui vient de ressortir dont on, nous on reparlera euh, à, 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 en, je pense qu'en 2023 mais euh, du coup ça m'a l'air aussi d'être un, un jeu d'optimisation en fait de, de, de ton vaisseau. Ouais
9: carrément c'est beaucoup ça, d'ailleurs mon, mon collègue Agbou qui, bah, qui est un peu celui qui a découvert le jeu à la rédaction et qui a écrit euh, le test dans le canard PC et moi je, du coup j'y ai, ai, ai joué à cause de ça et, oui. et je, suis, je suis conquis lui il le compare même presque à factorio parce qu'il ah oui. y a aussi le, le côté vu ça. du dessus qui ressemble mmh. beaucoup à factorio et effectivement c'est beaucoup de l'optimisation c'est à dire où est-ce que je place la chambre de l'équipage que je vais assigner à tel module pour qu'ils aient à faire le moins de pas euh, entre le générateur et l'arme qu'ils doivent recharger, recharger etc mais après si on n'est pas très optimisation ça prend juste un peu plus de temps et on fait des vaisseaux moins efficaces, mais c'est pas très grave, on peut même piocher dans la, la banque de données du jeu où il y a plein de vaisseaux euh, euh, déjà dispo, qu'on peut ah, juste, cool. euh, voilà, dans un clic, hop, on les on les prend. Donc on peut faire ça, même si le plaisir du jeu, ça reste quand même avant tout de se, se fignoler son petit vaisseau et de l'optimiser euh, au maximum, quoi.
0: Donc euh, tu as déjà parlé de 40-50 heures, pour que ce soit le jeu de l'année, euh, t'as passé combien de temps euh, dessus et est, euh, Parce qu'en fait, il, est, voilà, il passe devant les, tous les autres jeux de 2022, quoi. Un early access <rire> euh, Ouais complètement. Bah, oui, oui c'est assez
9: fou. Alors Après, peut-être que c'est aussi que c'est un jeu récent et du coup, il est plus, mm. plus frais dans ma mémoire, mais, mais j'ai refait un peu la liste des jeux de, la, de, de cette année et clairement, pour moi, c'est au-dessus de de tout parce qu'il y a ce potentiel euh, cette liberté et, ouais. et voilà cette, cette profondeur cette complexité qui, qui moi personnellement me, me plaît beaucoup alors je pense qu'il y a des gens qui vont entendre ça qui vont se dire ce jeu n'est pas pour moi jamais de la vie <rire> en même temps il est bien décrit hein,
0: donc euh, <rire> voilà je ne mens pas ouais. sur la marchandise <rire> <C 'est ça. rire> mais.
9: mais pour les gens comme moi du coup qui aiment bien gérer qui aiment bien construire des choses et, et les peaufiner et puis bon bah, faire pu piou dans l'espace avec des petits lasers c'est quand même important euh, ce, ce jeu là est vraiment, est vraiment cool et oui il y, y a vraiment beaucoup de temps à mettre dedans moi moi justement, j'ai mis 50 heures en en bijou euh, dedans. Mais euh, mais on peut mettre on peut mettre sans doute plus, surtout si on fait de la coop. Moi, je n'ai je n'ai aucun ami malheureusement, donc je, je joue ah solo. Oui, ah oui, oui, mais euh, oui parce que en fait j'ai moi j'ai opté par exemple dans ma partie pour un seul gros vaisseau, mais ouais. on peut aussi très bien euh, commander plusieurs vaisseaux à la fois. Et donc j'imagine dans le mode coop, en confier euh, certains à un pote euh, pour ah, les peut, combats.
0: On peut gérer sa flotte. Euh, on sa peut flotte. gérer une flotte, ouais. Ouais. Ah, trop bien ah oui, il, non, mais... il fait envie, tu sais. C'est euh... <rire> fourbe, c'est fourbe. J'ai pas bah... le temps, moi.
9: <rire> euh, J'en je, je, suis, suis vraiment navré
0: <rire> Mais après, voilà je, je veux pas le survendre
9: non plus. Non. Tout ce que j'ai dit euh, est, est vrai, mais il n'y a, a pas beaucoup plus, en fait. Voilà, c'est ouais. vraiment des combats, de la construction. Et puis du coup, il bah, y a un petit côté répétitif, mais en fait, pas beaucoup plus que dans tous les jeux où, qui, qui sont consacrés à l'automatisation euh, et au peaufinage.
0: C'est un Early Access en mode, il euh, y a quatre patchs par semaine ou il euh, prend le temps
9: euh, ouais il y a vraiment 4 y a, y a, y a pages par semaine, effectivement. Ouais. Euh, après, c'est souvent des pages de, de réparation de bugs, des ouais. petits patchs. Euh, là, depuis qu'il est sorti, je crois qu'il y a eu peut-être un patch de contenu. Mmh. Euh, donc, euh, mais moi, ça me gêne pas. Je préfère, euh, justement, il y, y, y a plusieurs approches de l'accès anticipé. Il y, y a des développeurs qui toutes les semaines sortent un patch avec du nouveau contenu, etc. Moi, je préfère que les développeurs prennent leur temps. Et bien puis, sûr. tous les 3-4 mois, ils sortent une grosse mise à jour qui est concentrée sur un aspect du jeu et euh, qui l'améliore qui de fond en comble. ça Je, peux, je, je trouve que c'est à la fois plus sympa pour le développeur ouais. et puis pour le joueur qui, du coup, sait que bon bah là, c'est le moment de s'y remettre mm. euh, et de profiter du nouveau contenu. Il
0: y a, y a une roadmap où il y a déjà une V1.0 euh, prévue euh... 2023 ou c'est euh, qu'on ce sera euh, à...
9: Alors, il y a une roadmap, je ne l'ai pas sous les yeux actuellement, mais ils ont prévu pas mal de choses. Donc, notamment ce que je disais, cette, cette euh, refonte du mode carrière avec de nouvelles quêtes, euh, etc. Euh, et puis, ils ont prévu pas mal de nouvelles choses, des nouvelles armes, des nouveaux euh, modes de difficulté. Euh, voilà, bon, le, le schéma classique hein, de, de l'accès anticipé, pour le coup.
0: Le seul truc que j'ai pas regardé, j'ai peur de te poser une question piège, mais est-ce que c'est euh, est -ce est toujours le, 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 le risque quand on sort un jeu en accès anticipé Il faut, et surtout qu a priori c'est quand même un studio, c'est le premier jeu du studio, même si je crois que le développeur principal est un peu un, 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 un nom, mais j'ai pas été plus loin dans ma recherche. Euh, il faut qu'il y ait un, un accueil aussi. C parce que c'est bien beau de sortir un jeu en accès anticipé, mais s'il y a personne qui joue. Euh, j'ai l'impression, à vue de nez, quand j'ai rentré le truc sur Google, j'ai quand même l'impression qu'il y a une communauté, qu'il y, un euh, y a un truc qui est en train de se passer autour de ce jeu-là, non
9: ouais pour le coup, y a, oui, euh, complètement. Il y a, y a 5000 évaluations euh, sur Steam, ah ouais. dont 97% sont positives. Donc, c'est un des jeux les mieux notés, du coup, en, en pourcentage sur Steam actuellement. Et puis, oui, vu la... Alors, on n'a pas, évidemment, les chiffres de vente, mais vu... Un, un jeu indé qui vient de sortir et qui a 5000 évaluations ouais. sur Steam, on peut penser qu'il a été plutôt bien reçu. Puis j'ai été faire un tour sur le Discord officiel du jeu. Il est très très actif. Il y a une communauté très soudée euh, qui répond euh, très vite aux nouveaux, euh, qui, qui, qui critique les designs des autres quand ils demandent.
0: <rire> ouais, C'est très cool. Trop bien. Eh ben merci, merci beaucoup Isuel pour cette découverte. <rire> je ne m'attendais pas à découvrir un jeu euh, dans... <rire> en top 2022. Mais, mais avec plaisir,
9: j'espère que je n'ai pas du coup ruiné tes vacances qui seront consacrées à ce jeu au lieu de, de. Alors déjà, de, de déjà, déjà je dois finir,
0: je, je dois finir euh, Marvel's Midnight Suns euh, avant parce que j'adore oh jouer avec les super-héros et les cartes. Mais euh, il y, y a un risque. J'avoue que ça, <rire> ça active certains de mes neurones euh, d'addiction et tout ça. Donc euh, bon, j'ai voir. Pris
9: tu, donc, tu, <rire> tu nommes ton vaisseau différemment et puis t'imagines que t'es dans Guardians of the Galaxy et voilà. Et, zou, un peu et voilà
0: jeu. la transition. <rire> Bon bah merci beaucoup Isual et puis bah, euh, bah, bonne route euh, à toi et à Canard PC pour euh, une année 2023 qui s'annonce peut-être plus radieuse que cette année 2022 Mais oui. et je le répète vous êtes encore là et ça rien que ça c'est cool et c'est important <rire> <rire> merci à carrément. toi carrément merci à toi salut ciao Et on continue, j'ai le plaisir euh, d'accueillir, à nouveau, serais-je tenté de dire, d'accueillir Erwan Higinen des Zinrock, euh, dans euh, dans cet épisode. Salut Erwan.
6: Salut, ben, je suis très content d'être là pour un... Un mini rendez-vous convivial et festif, alors j'ai du, du thé de Noël, j'ai des pingouins avec moi, enfin voilà, je suis <rire> totalement dans l'esprit. Vous avez, vous,
0: vous avez l'image en tête, vous avez l'image en tête du pull avec des pingouins, il est magnifique ton pull. Hein. J'en je, bon. je suis
6: assez content. <rire> hein.
0: Ça se passe bien le, le, le jeu vidéo en 2022, ça, ça a donné quoi de ton côté
6: Ah bah moi j'ai ai bien aimé, il enfin, y a des jeux qui m'ont un peu fait souffrir, souffrir y compris des jeux que tout, les, tous les gens adorent en fait et qui moi m'ont fait du mal, enfin je. Je vais, pas, je vais pas citer de nom, mais euh, non. Euh, pour, moi, pour moi ça a été vraiment vraiment une bonne année avec pas ouais. mal de surprises et, et les, les jeux que j'ai le plus aimés sont pas forcément ceux que j'attendais, ce qui est en général bien.
0: Ouais, c'est vrai que nous quand même une bonne, hein, bonne chose. Ouais, quand je fais le bilan, c'est vrai que même hein, quand j'ai regardé les bilans 2021, je me suis dit waouh, 2022 c'est euh, ça a été quand même euh, ça a été quand même assez, euh, assez balèze. Tu continues tu continues à chroniquer euh, je crois que c'est un rendez-vous hebdomadaire de sélection de jeux sur les Inrocs, c'est ça
6: oui, oui, alors euh, de manière générale, en général j'ai un papier consacré à un jeu, et en plus un deuxième papier avec quelques notules sur trois, quatre ou cinq jeux là, parce qu'il y en a plein ouais. euh, ce qui est compliqué à caser en, en petit, donc j'essaie d'être un peu dense, voilà. Et puis en plus j'ai un article par mois dans, dans le magazine papier. D'accord.
0: Et je ne peux que conseiller si vous êtes en tout cas curieux de découvrir des jeux auxquels vous n'avez pas pensé et dont vous n'avez pas entendu parler. Je vous, vous conseiller de, de suivre ce que tu fais sur les unrock. Euh, donc, euh, dans la catégorie euh, « jeu de l'année » qui n'est pas Elden Ring, mais j'ai l'impression que peut-être chez toi, ça n'a pas été une très grande contrainte. Euh, non, cette... ça a été. <rire> ça a été. Euh, de quel jeu est-ce que tu vas nous parler euh, pour euh, voilà, ce jeu de l'année 2022
6: bah, pour, pour moi, il y, y a des années qui sont compliquées où on ne sait pas, par exemple, est-ce que telle année, c'est euh, The Last of Us ou GTA V Est-ce que c'est Mario Odyssey ou... Où... Breath of the Wild, et puis il y a des anneaux, il y a un jeu qui s'impose, voilà, de manière absolument évidente pour moi. Et là, cette année, c'était évidemment euh, Power Wash Simulator. Ok. Euh, voilà.
0: Ok, j'ai juste envie de t'entendre. Ouais, voilà. vous, vous êtes prêts Vous êtes prêts Tout le monde a encaissé, tout le monde, euh, tous ceux qui, toutes celles et ceux qui écoutent ont encaissé. Maintenant, tu peux nous expliquer. Euh, ce... D'abord, nous raconter, c'est quoi Power Wash Simulator
6: Alors, c'est une simulation de Karcher. Ok. Alors, euh, quand on entend ça, on se dit c'est formidable. Et en fait, c'est même encore mieux que ça. Encore mieux que ça. C'est un jeu absolument passionnant, euh, qui peut, par moments est follement excitant, par d'autres moments hypnotique, il est reposant. Euh, sachant que c'est... Voilà, on, on commence avec... Enfin, en gros, on a, on a notre entreprise de, de nettoyage. C'est un peu dans la lignée de tous les jeux avec simulateur dans le titre. Hein, mmh. Que ce soit Farming Simulator, Bus Simulator, enfin toute cette... Euh, toute cette tendance qui, euh, que, que tout le monde prenait à la plaisanterie il y a, il y a une dizaine d'années et qui, euh, qui a produit plein de best-sellers et de jeux, et de jeux ouais. en plus vraiment bien. Euh, C'est-à-dire ce qui était à la base souvent un peu cheap comme ça est devenu beaucoup plus luxueux, précis. Et il, y des, il y a des vrais fanatiques qui les attendent tous les ans. Et, euh, et pour moi, Power, Fim Simulator, Power Watch Simulator, c'est un, une sorte d'aboutissement de ça et qui... Ouais et qui croise en même temps pas mal de tendances du jeu vidéo, c'est-à-dire tout ce qui est la tendance du jeu de, de rangement ou de nettoyage disons de Tetris à, à Mario Sunshine aussi où il fallait nettoyer voilà. Ah bah un oui, Power oui, simulateur oui, ça, ça découle de ça. Enfin voilà, je pense qu'il y, y a deux sortes de jeux vidéo. Il y a les jeux, euh, les jeux où on va vers le chaos, voilà, où on détruit, voilà, et les mmh. jeux où on va vers l'ordre. Et là, c'est l'ordre ou l'harmonie, selon qu'on qu est de droite ou de gauche. On va avoir une lecture un peu différente de Power Simulator. <rire> Power Simulator. Il est possible qu'il y ait une, euh, qu'il y ait une lecture d'extrême droite. Enfin, j'espère que non, mais voilà. enfin, en tout cas, c'est pas la non, mienne non, pour l'instant. Mais euh, voilà, donc on, on commence avec notre petite entreprise de nettoyage et puis on a des missions successives avec des endroits de, de plus en plus, euh, des lieux de plus en plus importants à nettoyer. Euh, mais dès, dès le début, il y a des choses assez longues. Par exemple, il y, y a un terrain de jeu pour enfants qui est formidable. Je crois que j'ai passé 3-4 ouais. heures pour tout nettoyer, pour envoyer toute la, nettoyer toute la saleté. Il faut réussir à monter sur les toboggans, il faut trouver comment faire, il faut choisir la... La, la, la bonne, le bon jet aussi parce qu'au bah fur et oui. à mesure de l'aventure évidemment on gagne des nouveaux jets qui sont plus bah faciles oui. mais plus ou moins adaptés selon les terrains enfin, c'est très sophistiqué enfin, je veux dire, les, les, euh, les équipements, les armes, les armes des FPS c'est rien à côté de, à côté <rire> de ce qu'on a dans Power Simulator et, euh, et, et c'est un, un jeu en plus qui est bah, on, on pourrait être, enfin, je trouve que c'est un jeu qui brouille les pistes aussi entre jeux casual et jeux gamers les jeux hardcore ouais. gamer c'est à dire que est-ce que c'est... Euh, on pourrait dire que c'est casual. Il voilà, n'y a pas de véritable difficulté, euh, enfin, sauf dans, dans les modes de jeu où il y a certaines contraintes imposées, qu'on peut choisir d'ignorer ou pas. Mm -hmm. euh, mais en même temps, il n'y a pas plus hardcore que de vouloir essayer d'enlever la moindre trace de saleté euh, dans un jardin ou dans une maison, sauter sur les toits pour atteindre tous ces coins. Oh, ça part pas, mais voilà. Et en même temps, c'est extrêmement délaçant. On s'installe, je m'installe devant la console, j'ai ma manette, et puis voilà, je peux rester deux heures à nettoyer des murs, et puis... Euh, et puis c'est tellement satisfaisant en plus. <rire> puis euh, voilà. Et puis il y, y a des vrais objectifs. Je pense que je pense que c'est Il euh... bon, y a des gens qui se qui se, qui se vendent d'avoir platiné Eldon ring ou euh, Horizon mm -hmm. Forbidden West, mais avoir fini nettoyer complètement certains certains bâtiments de Power Simulator, ça, ça vaut bien ça à mon avis. C'est euh... clair, mais
0: moi j'ai vu des séquences mais... de jeu, alors j'ai pas joué moi-même, hein, mais euh, tu es en ah, train de parler dommage. déjà d'un jardin d'enfants à nettoyer qui met plusieurs heures, j'ai vu quelqu'un jouer dans une station de métro, ça m'a euh, donné des sueurs froides en même temps, et en même temps mm -hmm. ça a créé une sorte de fascination, c'est que je l'ai regardé jouer, il y avait quelque chose, euh, je me suis dit, ah ouais, je vois l'aspect satisfaisant tout de suite en fait, mm
6: -hmm. c'est que... Mais c'est énorme, c'est-à-dire qu'un niveau de jeu,
0: euh, c'est plusieurs heures en fait.
6: Voilà, et, et ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup d'heures aussi. Et on passe aussi par toutes les émotions, parce qu'on dit oui, mm. c'est délaçant, de la même manière que dans Farming Simulator, euh, ou pas, ou, voilà ça pouvait avoir un côté... Euh, un côté hypnotique, délassant. Euh, voilà, je pourrais faire du tricot. Euh, je, fais, euh, je fais du power wash simulator. Mais il y a aussi, il y a aussi des aussi de Ça peut être angoissant. C'est-à-dire on dit on va jamais, je vais y arriver. Ça va être très dur. Je vais y passer toute ma journée. Voilà. Donc on passe vraiment par toutes les émotions. Alors pour moi, c'est un jeu qui est qui est très très riche euh, de ce point de vue-là. Et euh, bah, tout à l'heure, je parlais aussi deux tendances de, tendance de jeux vidéo. Puis il y a aussi deux approches qu'on peut avoir en jeu vidéo pour la côté création quand on a une idée. C'est-à-dire soit oui. euh, Soit on accumule les idées, soit on développe, soit on creuse. Et on va, voilà. Et là, un, ça, c'est pour moi, c'est un, un jeu qui creuse, Power Watch Simulator, euh, qui est, euh, qui est, oui. Tout à l'heure, je disais que c'est qu'on pourrait considérer que c'est du pur jeu casual, mais c'est euh, aussi du jeu expérimental. Enfin, il y, y a un rapport au temps. Euh, ouais. au, au, au cinéma, c'est pas euh, l'équivalent. Ce serait pas une comédie avec Christian Clavier. Ce serait euh, euh, Jerry de Gus Sant ou un film de Kiarostami. Enfin voilà, pour moi, ça serait ça, pour Watch Simulator au cinéma. Donc quelque chose vraiment de très, de très radical et, et profond.
0: J'ai quand même une question, c'est... Est-ce euh, que tu avais des antécédents euh, Non pas en, en Karcher, mais en jeu de simulation mm -hmm. de Alors, cet ouais. ordre-là.
6: Un petit peu, mais je n'avais pas accroché à ce point-là aux autres. En fait, les autres, je les faisais plutôt... Euh, J'en ai essayé pas mal, hein, mais en général, je les faisais à petite dose. Euh, parce ouais. qu'il y avait toujours quelque chose qui faisait que, que pour moi au bout d'un certain moment, il y avait une, une sorte de sophistication ou d'exigence forcée. Mmh. Enfin, que ce soit euh, euh, Farming Simulator, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Euh, ouais. euh, les, les simulations de train, c'est encore pire. Ouais. J'ai du mal à démarrer en général. Et là, il y, a vraiment, euh, il y a vraiment ce côté que je trouve à la fois radical et accueillant dans, dans Powerwall Simulator. C'est-à-dire qu'on peut, on peut se donner des... On peut se donner des, des, des défis. On peut jouer à plusieurs, d'ailleurs. Il y a de la coop, ouais. on, peut, on peut participer au nettoyage ensemble d'un niveau, mais euh, voilà.
0: J'ai pas joué à Power Wash Simulator, euh, mais j'avais joué au simulateur, je me rappelle plus du nom, au simulateur de tondeuse. Je sais pas si, si tu l'avais ah, vu. Non, l'ai pas fait. Il était, il était, je crois qu'il était passé sur le Game Pass. Et, et j'ai l'impression qu'il va, ce que je vais raconter est, va, va correspondre aussi à quelque chose de présent dans Power Wash Simulator, c'est que le simulateur de tondeuse, on avait des jardins, des beaux jardins, de, de luxueuses demeures à, à, à tondre parfaitement. Et puis il y a ce premier passage où on passe la tondeuse où, à nos yeux, le jardin est tondu, et là, il nous met
4: 98%. Oui.
0: Et on doit trouver les saloperies de brins d'herbe qu'on a oublié sur les 150 mètres carrés de jardin. On doit trouver les huit brins d'herbe qui sont passés entre deux passages de tondeuse et qu'il va falloir couper pour atteindre le 100%. J'ai l'impression, en tout cas d'après ce que j'ai compris, que dans Power Rush Simulator, il y a aussi cette phase de jeu qui euh, nous met face finalement, à, à la catégorie peut-être la plus ultime de la frustration du jeu vidéo, c'est « j'arrive pas et je sais pas pourquoi. Et j'arrive pas à trouver ouais. la saleté que j'ai oubliée.
6: » Alors, on fait tout le tour et tout nous paraît propre et on trouve pas. Et, et voilà et ça peut être assez compliqué et en même temps assez exaltant. Hein. Ouais. Et en même temps, paradoxalement, parfois, il y a une petite tolérance. C'est-à-dire quand on est en train de nettoyer une surface... Et là, je le regrette un peu. Des fois, le jeu considère qu'on l'a nettoyé alors qu'il y avait un tout petit peu à faire. Et moi, je voulais le finir, en fait. Je voulais finir ce pan de mur. Ah ouais, ah je ah ne veux ah pas ah qu'ils oui. me disent que c'est c'est bon. Laissez-moi 20 secondes encore pour finir ce pan de mur que je sois vraiment, vraiment satisfait.
0: Et euh, dernière question, du coup, est-ce que tu es tombé dans les simulateurs avec Power Rush Simulator C'est-à-dire que tu as regardé les prochaines sorties de savoir euh, quelles sont les simulations de ce encore. genre Non, pas encore. Pas on, encore, reste pas sur, encore. on reste
6: mais sur le jeu. Genre de J'en ai réussi quelques-uns, il y a le, une version de bus simulator qui est arrivée sur la Switch et là je mmh. j'ai un peu une idée, une espèce de, de mise en ami bim, où je pourrais y jouer en prenant le bus par exemple, enfin voilà <rire> parce il, y a des, il y a des choses à creuser comme ça avec tous ces jeux, tous ces jeux de simulation
0: Formidable, Eh bah ben, écoute euh, écoute, merci beaucoup merci beaucoup pour cette bah, sélection et puis, bah, on, continue, on continue évidemment à te lire, euh, à te lire sur Les arocs, à te lire sur Twitter, Les Aventures avec ton chat. Évidemment, c'est l'arc narratif de cette fin d'année pour moi. Mm -hmm. Donc, euh, donc je, <rire> je continue à suivre tes aventures. C'est Et... l'arc
6: narratif de ma vie aussi. Donc, voilà. Euh, ah, pas, euh... <rire> donc, tout <va> bien.
0: <rire> à très bientôt, Erwan. Salut. <rire>
6: à bientôt. Salut.
0: On va continuer cette, euh, cette petite série de jeux de l'année euh, par les gens qui écrivent et qui parlent des jeux vidéo avec Fanny Dufour. Salut, Fanny. Bonjour. Donc euh, tu es euh, tu es rédactrice pour euh, JV le mag. Tu es aussi euh, tu travailles aussi tu es aussi rédactrice pour Clubic le site et tu es aussi rédactrice en chef du site The Pixel Post. Le Pixel Post ou The Pixel Post The Pixel Post. The Pixel Post. Post. <rire> euh, c'est quoi The Pixel Post
10: Alors c'est un site associatif. Euh, où on parle de, de jeux vidéo qu'on a monté à plusieurs en 2017 et euh, aujourd'hui on est une, une petite quinzaine. D'accord. Et on essaye surtout de se concentrer sur tout ce qui est critique et dossier de fond. Mmh. Sur le jeu vidéo, on fait très peu de news, on en fait quelques-unes, histoire de dire, mais on fait vraiment des, des longs articles, en fait. D'accord. On essaye vraiment de se concentrer sur des aspects un peu, euh, un, un peu cachés de chaque jeu vidéo, euh, d'en parler plus profondément, euh,
0: voilà. Non, mais c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Non, ce n'est pas marrant parce que la situation actuelle de la, la, la presse jeux vidéo, on en a parlé suffisamment. Mais c'est vrai aussi qu'il y a tout un paysage en France de sites plus amateurs, plus associatifs qui, euh, voilà, qui, qui sont aussi installés. C'est vrai que sur... quand on va sur The Pixel Post, il y a euh, pas mal de gros focus sur des titres indés. Il y a, y a pas mal de, de dossiers de fond sur l'histoire du jeu vidéo et sur ce, sur ce genre de choses. Euh, ça doit prendre quand même pas mal de temps, euh, toute cette histoire.
10: Ça prend un peu de temps. Euh, mais tout le monde, euh, au final le but c'est que chacun choisisse ce qu'il veut faire On est bénévole, donc est aussi un... il y a aussi une partie plaisir en fait Je force ouais. personne à faire quoi que ce soit Ou, <rire> euh... <rire> ou ce genre de choses Donc tout le monde, euh, au final si on parle beaucoup de jeu indé, C'est parce que c'est les gens qui l'ont choisi mm -hmm. C'est les gens qui écrivent sur le site, qui choisissent de quoi ils veulent parler Et au final tout le monde parle de jeu indé. Donc, euh... donc voilà, c'est pas vraiment un choix éditorial euh, à la base Ouais et, euh, et oui, ça prend du temps, mais tout le monde fait selon ses disponibilités. Et au final, on arrive à trouver un bon équilibre sans, se, euh, sans passer euh, des, des heures euh, là-dessus, ou se rendre malade le week-end, ou, <rire> ou quoi que ce soit. Le but, c'est qu'on ait un bon équilibre de vie quand même.
0: Et du coup, je suis curieux, euh, comment, comment vous vous situez euh, par rapport justement à la presse euh, professionnelle en ligne Comment est-ce que euh, vous vous voyez vous-même en fait par rapport à, à...
10: On, on se voit surtout comme... Euh un endroit qui a la chance de pouvoir parler de ce qu'ils veulent parce mmh. qu'on n'est pas... Il y a des contraintes d'argent, de SEO, de ce genre de choses. Ouais. Donc, du coup, on a évidemment beaucoup de respect pour la presse professionnelle. On a plusieurs personnes de la rédaction qui font aussi de la presse professionnelle, mmh. comme moi. Euh, mais voilà, on est aussi... On, on est conscient de notre privilège ouais. de pouvoir se permettre de, de parler de, de choses... Euh, enfin, de faire des articles de fond ouais. par rapport à des gens qui ont des contraintes financières et, et économiques, en fait. Donc... Euh, on est un complément, on va dire, à la presse euh, professionnelle. Trop bien,
0: trop bien. Euh, vous pouvez, euh, on peut retrouver, on peut retrouver euh, tout le travail de, de The Pixel Post. Euh, alors, il euh, y a sur le site, euh, vous avez une chaîne Twitch aussi, et puis, oui. euh, et puis euh, vous, euh, vous êtes très actif. Donc, c'est thepixelpost.com. Euh, mais si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est pour parler de ton jeu de l'année. De quel jeu est-ce que tu vas nous parler
10: Je vais vous parler de Norco. Ah. de géographie afrobot mmh. qui a euh, qui a un point and click euh, sur euh, bah, sur la ville de Norco en fait en Louisiane, mmh. qui est une véritable ville qui est une ville euh, où il y a toute l'industrie pétrochimique -pétro et, euh, et donc du coup c'est tout le sujet euh, c'est tout le sujet du jeu qui a un point ouais. and click futuriste
0: un peu et, un euh, peu euh, un peu futuriste cassé en fait c'est c'est a... ça <rire> c'est
10: futuriste mais qui est en même temps un peu apocalyptique dans le sens où Norco est un peu une ville condamnée, en ouais. fait, euh, par l'industrie pétrochimique, par euh, la rivière, euh, enfin, par le fleuve Mississippi mmh. qui est à côté, enfin... Il y a plein de choses qui font que Norco est une ville très compliquée et c'est futuriste et en même temps il y a plein d'éléments de, la... de notre réalité, de notre présent. Euh...
0: De l'histoire aussi, parce que Norco ouais. a toute une histoire avec euh, la ville elle-même, a toute une histoire je crois avec l'esclavage, avec, euh, avec ce, ce genre de choses. Donc on retrouve, il euh... y, a, y, a, y a une ambiance très pesante, très louisienne, c'est ça, Il <rire> <Dans> le...
10: <rire> y a vraiment une, amb... y a une ambiance pesante et au final une ambiance aussi. Il y a plein de moments super drôles dans Norco. Ouais. Des moments de vie touchants, il y a des moments drôles, il y a des moments ironiques, il y a des moments surnaturels. <rire> au final, absurde
0: Ouais. Et qu'est-ce qui, qu qui a fait que ce Norco dépasse, dépasse les autres dans, dans ton choix quand on te demande, quand on te demande le jeu 2022
10: Je pense que c'est vraiment le fait que c'est un jeu qui aborde tellement de choses et tellement problématiques qu'il peut vraiment parler à tout le monde, ouais. au final. Il y a plein de thèmes dans le jeu. Il y a le capitalisme, évidemment, mm. l'industrie pétrochimique, -pétro euh, tout ce qui est ubérisation avec les applications, etc. Mais il y a aussi la religion. Il mm. euh, y a aussi le fait de bah, partir de chez soi et de revenir dans sa ville natale après des années et devoir retrouver sa famille, ses souvenirs, ses amis, mm. ce genre de choses. Il euh, y a des... le fait de devoir appartenir à une communauté aussi. Comment euh, appartient à une communauté Parfois, une communauté qui n'est pas top ouais il euh, y, a, y a vraiment plein de choses le fait de faire des choix qui sont pas les bons entre guillemets mais en même temps c'est le seul choix qu'on a il mmh. y, a, y a vraiment plein de choses dans le jeu et tout ça est raconté sans jugement il ouais. y a aucun moment où le jeu prend parti en disant ça c'est bien ça c'est pas bien en fait le jeu est juste là c'est comme ça
0: voilà. Et, et en plus, moi, ce que... Je, ce que je, alors, j'ai un souvenir, le problème aussi, c'est quand on parle de jeux vidéo, <rire> les, les, les souvenirs ont hein, tendance à, à, à s'enchaîner, mais j'ai un souvenir de Norco comme étant effectivement sur une sorte d'apparence de point and click, mais avec plein de petits systèmes de jeux, euh, alors plus ou moins agréables, je crois qu'il y a un système de jeu de combat à un moment où... Euh... Oui, il y a un
10: système de combat où c'est cliquer au bon moment ouais. sur, des, euh, sur des boutons, ce qui n'est pas... Incroyable, incroyable le ouais. bon,
0: et, et il y a tout un système basé sur la mémoire, sur le oui. la, la construction de la mémoire du personnage, c'est ça
10: C'est ça, parce que le personnage, en fait, Kay, qui revient donc chez elle après être partie pendant des années, vadrouille aux États-Unis. Elle revient parce que sa, sa mère est décédée du cancer, en fait, mm. donc elle doit retrouver son frère. Et euh, Kay n'a pas de visage dans le jeu. Mm. C'est la seule qui n'a pas qui n'a pas de portrait en fait détaillé. Ouais. C'est juste un gribouillis. Et au fur et à mesure, euh, on rencontre les gens, on reconstruit aussi ses souvenirs et on reconstruit bah, tout son passé et du coup son visage euh, au final. En fait.
0: Oui, ça, ça, reste, ça reste une grande expérience. Euh, moi, j'ai ce souvenir de Norco comme faisant partie de cette catégorie de jeu qu'on n'attend pas forcément et qui fascine vraiment dès qu'on le lance euh, je mettrais, euh, je sais pas si tu es d'accord hein, c'est vraiment une, une remarque mais je mettrais un peu dans la même catégorie que euh, Disco Elysium où, euh, qui est peut-être plus ambitieux mais qui est aussi, aussi surprenant par son écriture et dans une catégorie moindre enfin plus de taille plus raisonnable euh, l'espèce le, d'ovni qui était, euh, je sais pas si tu y as joué mais If on a Winter's Night for Travelers euh, qui était aussi point and click euh, Débarquer de nulle part, euh, mais avec il euh, y, y a un truc sur l'écriture qui est assez fou en fait.
10: Oui, au niveau de l'écriture, je trouve que ça ressemble va euh, vachement à Disco au mmh. final, sur le côté vraiment euh, prose très euh, très très exagéré parfois, ouais. à certains moments très euh, très fleuri, et au final, tout, tout aussi ce côté absurde, humour absurde caché au milieu de, de quasi poésie en fait. Ouais. Et, euh, et oui, il y a vraiment ce côté là il y a le côté très iscolysium. Mmh. Euh, pour le coup, c'est vrai que Norco, je l'avais vu passer quand il a été annoncé, je me suis dit pourquoi pas, ça n'a pas été une clique un peu, euh, peu science-fiction, pourquoi pas, et au final c'était une vraie claque, c'était euh, très surprenant comme jeu.
0: Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est, euh, Du coup à ton avis c'est quelque chose Qui euh, commence à s'installer Je me suis toujours fait cette remarque depuis, Surtout depuis les Disco Elysium il y a eu Norco euh, Il y en a eu quelques autres Mais il y a un truc assez fou qui est en train de se passer Ces dernières années sur l'écriture sur euh, ce qu'on se rend compte qu'une écriture mariée à, à un, des systèmes interactifs, à, à, aux jeux vidéo en fait, euh, ça, ça permet parce que Norco et Disco Elysium ce qu'il y a c'est, alors c'est en anglais donc c'est aussi euh, limité à niveau. Je, je crois qu'il n'est pas traduit non plus Norco euh, Norco je sais
10: plus du tout, moi je sais que j'ai joué en anglais après ouais, je, je sais plus s'il si est traduit est, là maintenant ou pas c'est mais...
0: ultra littéraire en fait il y a un, ouais. y a une... et, mais ça reste, enfin je trouve que cette, cette écriture littéraire mariée aux jeux vidéo, ça fonctionne vachement bien. C et je trouve que c'est quelque chose d'assez récent, en fait.
10: Oui, c'est vrai. Et on voit de plus en plus, oui, justement, de trucs vraiment très écrits, au final, euh, mm. et, qui, euh, et qui utilisent très bien en même temps leur système de jeu, en fait. Oui, voilà, c'est ça. l'Elysium était incroyable sur ce côté-là, sur ce côté mm. sans combat, où tout passe par l'écriture et par euh, les réactions euh, des différents systèmes <rire> à nos actions. Et au final, euh, Norco fonctionne très bien aussi de ce côté-là.
0: Euh, juste une question, peut-être pour, pour terminer, mais une petite question un peu plus, un peu plus générale. Je suis désolé, je te, je, on n'avait pas préparé, mais c'est plus une impression générale sur, sur 2022 au niveau du jeu vidéo. Parce que toi, tu as vu passer beaucoup de choses que tu as écrites ou que tu as éditées pour, pour The Pixel Post. Euh, mais qu qu'est-ce qu que toi, tu, tu ressors de. J'ai l'impression moi que c'est une année un peu étrange, avec beaucoup de jeux. Euh, énormément de jeux je trouve qu'il y a énormément de jeux mais, euh, mais qui vont un peu dans toutes les directions euh, en tout cas ça c'est mon impression je veux pas du tout euh, aller dans la tienne. mais toi est-ce que t'as as quelque chose que t'as ressorti de cette année 2022 en, en jeux vidéo alors
10: j'ai trouvé très riche mm. j'ai trouvé qu'il y avait plein de bons jeux mm. mais très peu de jeux excellents en fait ouais il n'y a pas énormément de jeux qui m'ont marqué où je me dis oh mon dieu, euh, c'est pour sûr mon GOTY dans ma liste, top, mon top 20 GOTY ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de jeux que j'ai beaucoup que j'ai beaucoup aimé faire, par mmh. exemple moi je trouve que Stray rentre dans cette catégorie où c'est oui. un jeu que j'ai beaucoup aimé faire mais qui n'est pas non plus un jeu excellent au final. Ouais. Et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de jeux comme ça, donc c'est une bonne année de jeux vidéo en soi, euh, on s'est pas ennuyé, mais euh, il manque un petit truc, enfin, à part Elden Ring bien sûr Mais euh... <rire> Et, ah, on avait alors. Que... <rire> euh,
0: et juste un dernier dernier mot, euh, parce qu'il n'a pas été cité euh, par euh, d'autres personnes dans, euh, dans, dans, dans cette sélection aujourd'hui, euh, mais tu as hésité entre deux jeux, euh, t'hésitais entre Norco et un autre jeu qui était sorti, il y avait une démo qui était sortie quelques mois auparavant, qui était Not For Broadcast, euh, oui. qui en termes de jeu OVNI, lui, il se pose là aussi. Euh, je suis désolé, c'est un peu, peu l'âge de ma part de, de profiter de ta présence, mais <rire> euh, en fait, ce jeu, pour moi, me était super intéressant, euh, et je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire juste deux mots Je te retiens pas plus après, mais...
10: Alors, euh, notre broadcast c'est un jeu où on joue un, un régisseur d'une émission de télé qui ouais. doit décider ce qu'il doit montrer ou pas à, à la télévision, ce qu'il doit censurer. Et au final, on est dans un monde, dans une Angleterre euh, complètement folle où, euh, où un parti est arrivé au pouvoir et tout se passe bien. Puis ça devient de plus en plus euh, dystopique, euh, de plus en plus autoritaire. Mais en même temps, tout ce qui se passe à la télévision est de plus en plus absurde. Ouais. Et, euh, et c'est un, un FMV Et c'est vraiment un, un jeu Qui m'a énormément marqué aussi J'ai trouvé mmh. que les acteurs étaient excellents Les chansons sont incroyables C'est vrai euh. Enfin, <rire> euh, ça m'a vraiment beaucoup marqué aussi comme jeu au final. Alors qu'il est sorti en janvier en plus. Donc, ouais.
0: Euh... Eh ben, écoute, et bah écoute, il l'a marqué l'année quand même. Non mais c'était juste pour, c'était juste pour le citer. Ça m'aurait embêté que <rire> qu'on le... Qu le cite pas aujourd'hui. Euh, écoute, écoute Fanny, merci beaucoup pour euh, pour ta sélection, euh, ta, ta sélection de l'année 2022 dans cet épisode de Noël de Silence On Joue. Euh, je rappelle qu'on peut te retrouver euh, sur The Pixel Post et te lire sur Clubic et J'y vais Le Mag. Évidemment, JV Le Mag, on a reçu, on a, on a aussi entendu euh, les, les, la sélection de Sophie. Euh, donc, euh, toujours, euh, toujours présent. De toute façon, on en parle beaucoup en ce moment de JV et à juste titre. Voilà. À très bientôt, Fanny.
10: Merci, à bientôt.
0: Donc on va, terminer, on va terminer cette petite session d'entretien avec différentes personnes, comme que vous avez entendu, qui ont parlé de leur jeu vidéo de l'année, mais qui n'est pas Elden Ring, avec une dérogation. Parce qu'on reçoit, j'ai le plaisir d'accueillir Exerve. Salut Exerve
2: <rire> Salut, Erwan. <rire> j'ai le droit à ma dérogation, c'est trop bien.
0: Voilà. Donc, euh, pour tous les autres, pour tous les autres, c'était, ils pouvaient pas, ils pouvaient pas prendre celui-là. Mais quand j'ai mis ton nom dans la liste et quand as accepté, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il <rire> y avait, il y avait comme, il y avait comme une évidence. À, à, à moins que tu crées la surprise.
2: J'en sais rien Non, non, euh, <rire> non, non, non effectivement, c'est clairement mon jeu de l'année euh, sans, sans trop de problèmes. C'est vrai que j'ai adoré euh, God of War Ragnarok aussi euh, pour d'autres raisons, ouais. et que je pense qu'il est aussi excellent. Mais euh, non, non, bah ouais, Elden Ring, c'était la... C'était la claque attendue. Ils sont, ils étaient au rendez-vous, même si on les attendait pas forcément à ce niveau-là, quoi.
0: Mais juste, euh, bah juste avant qu'on parle de, de ce monument, euh, toi, l'année 2022, pour reprendre des nouvelles quand même, parce que la dernière fois qu'on s'est croisé dans Silence on joue, je crois que c'était en avril dernier, justement, pour parler de ce jeu-là. Et, euh, ouais. et depuis, euh, tout va bien. T'as as réussi à décrocher, à aller sur d'autres <rire> choses. À... Est-ce que t'as continué à jouer aussi <rire>
2: Ouais, ben bah j'ai j'ai continué de faire des vidéos dessus, je crois jusqu'en mai, euh, mai ou juin, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment passé quasiment la moitié de mon année euh, sur Elden Ring et, euh, et ça m'a bien laissé sur les rotules, on va pas se mentir. Ouais. Euh, ça a été, euh, c'est pas que ça a été compliqué de passer à autre chose, c'est juste que c'était tellement intense. Tu ouais. vois, je, ça s'est cumulé, j'ai déménagé en même temps, je finissais un bouquin, enfin et, et le jeu, j'y ai passé littéralement des mois de ma vie dessus, donc. Euh, ouais ça fait du bien aussi quand ça s'arrête euh, mais non non mais c'était cool hein, vraiment tu vois j'ai passé des super moments et, euh, et aucun regret euh, c'est effectivement clairement mon jeu de l'année mais euh, je sais plus je l'ai dit je crois l'autre jour sur Twitter enfin je le savais tu vois j'y ai joué une ou deux heures dans une preview et je ouais. savais que c'était lui enfin tu vois c'était plié quoi le suspense était euh, limité ouais <rire> vraiment euh, sachant que bon cette année il n'y a pas non plus des tonnes de sorties euh, incroyables mm. euh, ou alors je suis passé à côté parce que je jouais trop Elden Ring c'est possible aussi <rire>
0: Donc, Elden Ring, jeu de l'année 2022, euh, bah justement, pourquoi, euh, pourquoi t'étais sûr à ce point, en ayant joué deux heures, que ça... C'est quand même étrange, c'est un jeu qui se joue en plusieurs dizaines d'heures, et qui se savoure sur peut-être plusieurs centaines d'heures, donc euh, toi, au bout de deux heures, c'était plié, pourquoi
2: ben parce que j'étais pas sûr euh, avant d'y jouer en fait qu'ils allaient réussir à, à faire un open world, je m'inquiétais pas trop que ça soit sur l'ambiance, l'esthétique, les combats, enfin tu vois tout ce qu'on sait qu'ils savent déjà faire chez From Software, je savais qu'on allait avoir un jeu au moins équivalent, j'avais des doutes sur l'open world et euh, bah lors d'une preview, j'ai pu me balader euh à différents endroits de, de de la première zone et de voir les paysages, de voir comment ils avaient pensé leur truc et tout, j'étais là, bon bah c'est bon en fait ils ont réussi donc c'était euh, c'était tout ce qu'on voulait en fait ouais. tu vois donc euh, non non vraiment c'est des moments de jeux vidéo euh, que j'ai vécu à plein de moments différents et certes sur une centaine d'heures il y en a il y en a des tonnes mais euh, bah tu te dis que s'il y en a au bout de de quelques heures t'en auras d'autres derrière normalement
0: ouais et donc c'est rare quand c'est pas le cas ouais et donc, euh, bah, l'année 2022 a avancé, c'est toujours ton jeu de l'année. Est-ce que tu peux expliquer maintenant que tu as du recul Parce que c'est vrai que moi, pour ma part, j'ai énormément suivi ce que tu as raconté sur Elden Ring. Je fais partie de ce grand troupeau de gens que tu as pris par la main euh, pour, euh, pour, découvrir, <rire> euh, pour découvrir les jeux de From Software par Elden Ring.
2: J'ai un petit parapluie ouais. pour me balader. Allez,
0: on y va <rire> Ou, euh, ou un petit, euh, une petite flûte pour jouer de la flûte. Ouais, voilà. <rire> mais, euh, mais, mais du coup, euh, avec le recul, aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu gardes d'Elden Ring et pourquoi, euh, pourquoi ça reste, euh, ce, ce monument-là
2: De ben, toute façon, pff, les mêmes raisons qui vont faire que dans quelques années, on va continuer d'en parler. Enfin, c'était... Euh... C'est vraiment l'incarnation d'un vieux rêve, tu vois, de, de rolliste et de, de joueur de jeux d'aventure qui avait envie de se perdre comme ça dans un univers fantastique, enfin de fantasy aussi riche, aussi travaillé, aussi mystérieux et de pouvoir s'y perdre pendant des heures et des heures, et d'être constamment surpris. Quoi. Et, euh, et même si ce n'est pas un jeu que je pense refaire des tonnes de fois, contrairement aux autres, parce qu'il ben, est trop long, ouais. <rire> du coup, euh, ce n'est pas forcément évident, Le, cette aventure-là, elle, euh, elle était folle, et, euh, et, et je pense que c'est ça qui va rester pour plein de gens. Quoi, tu vois, C'est vraiment ce sentiment d'être parti dans un univers euh, complètement inconnu, et de l'avoir euh, découvert, de l'avoir apprivoisé, et de l'avoir finalement dominé. Quoi. Et
0: la, la grande question, c'est que From Software a un peu posé ce que tu nous avais aussi expliqué, c'est qu'ils ont, euh, ils, ils ont pris toute leur propre expérience, leur expérience avec les Dark Souls, avec, euh, avec Bloodborne, avec, avec tous les jeux précédents, pour tout mettre dans un jeu monumental, gigantesque. Euh, Est-ce que, à ton avis, ça peut. Euh, parce que c'est la question qu'on se pose quand on est fait face à un, un tel monument, quelle va être son influence après Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir mettre la barre aussi haut Est-ce que, euh, est que, finalement, est, ça va pas être un one-shot euh, qui, euh, qui va rester dans l'histoire, mais qui ne va pas avoir forcément d'héritier A ton avis, est-ce que c'est... Quel, quel ben, sera l'héritage là-dessus
2: C'est vraiment une question complexe, parce que ça fait des années, maintenant, que les Souls euh, ils sont là, et on a eu beaucoup de, de wannabe Souls, mm -hmm. et... Euh, et je sais plus si on en avait parlé ensemble dans Soj ou, euh, ou si c'était dans un autre podcast, mais ils ont un, ils ont acquis un, ils ont acquis plutôt un savoir-faire au fil des années sur euh, les animations, sur les sensations de combat, mmh. sur euh, le, le timing des boss, sur la mise en scène, etc. Qu'aucun autre studio n'a, en fait. Enfin, tu vois, éventuellement, je penserais à Capcom avec Monster Hunter, qui, qui a une, un talent aussi pour la chorégraphie de combat euh, qui est, qui est, qui est plus approuvé maintenant mais euh, et c'est pour ça que j'attends beaucoup Dragon's Dogma 2 par ouais. exemple euh, mais c'est vrai que je vois pas beaucoup d'autres jeux réussir à faire autant parce que ben tout ce savoir-faire qu'ils ont qu'ils ont euh, depuis toutes ces années, ils l'ont juste ajouté à une nouvelle corde à leur arc qui était l'open world et en plus ils sont ils se sont permis de faire une grosse euh, bah voilà de de vraiment dominer le truc aussi. Donc je sais pas, <rire> je sais pas si eux-mêmes vont réussir à se surpasser euh, à l'avenir, c'est-à-dire qu'ils vont forcément bah se remettre un peu sur la planche à réfléchir et je pense que d'avoir une coupure avec Armored Core, ça va être une bonne chose. Ça ouais. va peut-être nous permettre aussi et à eux aussi de, voilà, de souffler, de se laisser le temps un petit peu de la réflexion pour voir vers où aller la prochaine fois parce que quelque part ils sont un peu bloqués et ils mmh. vont pas faire, ils vont pas revenir à Dark Souls, ils vont faire Elden Ring 2, tu vois, ou autre chose qui s'appelle Elden Ring. Donc, euh... mais par contre d'autres studios là tout de suite maintenant j'ai vraiment aucun nom qui me vient en tête d'un studio qui serait capable d'aller ouais. les chercher sur ça quoi
0: et euh, tu, tu l'as un peu évoqué euh, juste en, en introduction sur euh, un peu le reste des jeux de l'année mais moi j'étais curieux euh, parce que même moi à mon niveau qui ne suis pas euh, en tout cas qui n'était pas euh, vraiment centralisé sur, euh, sur la production From Software quand je suis sorti de Elden Ring il y avait une sorte d'effet de vide, d'effet de euh, mais à quoi je vais jouer maintenant, euh, à quoi qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire après, euh, alors que j'étais comme je le dis, hein, je suis pas du tout un, un addict aux souls euh, ou, ou ce genre de choses et j'ose même c'est une, vraiment une curiosité dans ton cas parce qu'on on sent que c'était quelque chose de l'ordre du paroxysme, euh, c'était vraiment une expérience paroxystique pour euh, autour de, de jeux vidéo qu'est-ce que Comment on redescend de ça, en fait
2: euh, Ben, j'ai pas forcément de 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 tu vois de recettes clés en main, parce que ben, moi, en fait, ce sentiment-là, je l'ai eu avec Demon's Souls euh, ah il ouais. y, a, y a plus de dix ans. Et, euh, et après, Demon's Souls, j'ai peut-être mis un ou deux ans avant de réussir à apprécier autre chose, tu ouais. vois, dans les jeux vidéo. J'étais vraiment euh, incapable de jouer à quoi que ce soit euh, à cette époque-là. Et régulièrement, tu vois, ça fait douze ans maintenant que je fais des vidéos sur Internet... J'ai lu des milliers de fois Des gens qui me décrivent littéralement ce que t'es en train de dire C'est à dire que bah, qu'est-ce que je fais maintenant <rire> quoi Comment euh, comment s'en remettre Ça prend du temps C'est vrai que maintenant aujourd'hui j'ai plus l'habitude Donc euh, en général ce que je fais après des, un, des, des expériences aussi intenses J'ai tendance à aller chercher des tout petits jeux Des tout petits trucs Des petits machins narratifs vraiment mmh. tu vois, Qui vont pas du tout aller taper dans la même gamme d'émotions Et de, de sensations euh, bah, Pour pas avoir de manque en fait Pour ouais. euh, vraiment... Euh, tu vois, pas essayer de, de... pas toujours le comparer à Elden Ring, parce que sinon, on va pas s'en sortir, en fait. Si tu fais des Souls après des Souls, au bout d'un moment, tu, tu fais plus que ça, quoi. Et c'était un peu le but d'éviter, on va dire.
0: Maintenant, six mois, huit mois, huit mois après, enfin six mois après que t'es un peu lâché le, le, le <rire> jeu, est-ce que... c'est quoi le plus grand passage Ça, je parle... on va parler aux gens qui ont joué au jeu, mais il y en a beaucoup... Quel est pour toi le le, 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 justement, en paroxysme du paroxysme, c'est-à-dire le, le grand passage, euh, le grand passage d'Elden Ring, s'il y en a un qui ressort euh, par rapport au reste?
2: Euh, bah pour moi, c'est la découverte de l'urnia la, ouais. euh, la capitale, euh, non, l'Endel, pardon, la capitale de l'Endel, euh, parce que ça faisait déjà peut-être une trentaine d'heures que je jouais et que je commençais à me dire, bon, je devrais pas tarder à en voir le bout, et là, je tombe sur une capitale qui fait la superficie de Bloodborne, <rire> qui était magnifique, il y avait les espèces de trompettes en plus, enfin il y avait une ambiance complètement tarée dans cette dans cette cité là qui était abandonnée, il y avait de la cire qui coulait des portes. Enfin vraiment mon arrivée dans la ville et la découverte de Ah oui, cette ville elle est immense, elle est gigantesque et ils l'ont modélisée et on peut se balader et c'est toujours aussi cool alors que ça fait déjà 30 heures que je joue au jeu, que je suis déjà allé dans un volcan, que je suis allé sous <rire> terre, que je suis allé enfin tu vois ouais. te dire ils en avaient encore sous le pied. Euh, j'aurais aimé d'ailleurs que le jeu s'arrête peut-être à ce moment-là, ça m'aurait pas choqué tu vois que ça soit le, le comme on dit, le climax de l'aventure. Mais euh, ouais, non, moi, l'arrivée à la capitale, ça a été un gros choc, quoi, ouais. de me dire « Oh putain, ils ont réussi à faire une ville aussi grande. » Et en plus, ça marche, quoi.
0: Et en plus, au bout de 30 heures de jeu.
2: <rire> ouais, c'est ça. c'est Mais de toute façon, c'est ça qui est terrifiant ouais. avec ce studio. C'est qu'ils nous l'avaient déjà fait. Je sais que dans un Dark Souls 3, il y, avait une... il y a un niveau un peu caché, entre guillemets, dans, dans le... le Pic des Dragons, qui est magnifique et qui est complètement planqué. Tu peux totalement passer à côté, alors qu'il est gigantesque aussi. Et ils ont cette capacité à à ne pas faire comme beaucoup de studios de triple A, c'est-à-dire tu vois balancer toutes leurs cartouches au début parce ouais. qu'ils savent que les gens vont aller euh, vont faire que les premières heures, mais ils en gardent encore sous le pied. Euh, et tu vois un personnage comme Malenia, mmh. qui est le, le boss le plus emblématique, c'est quelqu'un que tu croises à la fin de l'aventure, voire même après ouais. la fin de l'aventure. Euh, donc euh, donc ils, ils savent un peu tu vois ménager leurs effets.
0: Eh ben merci beaucoup, merci beaucoup Exerve pour euh, pour euh, ton ton jeu de l'année qui n'est Certes, <rire> Pas une surprise, mais c'est toujours un plaisir de t'entendre en parler. <rire>
2: donc... ben, moi, ça me fait toujours plaisir d'en parler aussi. Euh... Mais j'ai joué à d'autres trucs, hein, tu ouais. vois. Moi, j'ai adoré Citizen Sleeper. J'ai ouais, adoré mais... des petits jeux comme ça. Ça, ça permet euh... de redescendre.
0: Citizen Sleeper. Ouais, ouais. Mais bah, je
2: crois que c'est arrivé peu de temps ouais, après, d'ailleurs, et ça me, ça m'allait très bien, tu vois, des, des petits trucs comme ça. Donc, euh... donc voilà.
0: Merci beaucoup.
7: <rire>
2: Merci à toi. Ciao. Ciao. I pray that the guidance of grace
7: Do I accept the burden of their grace, or be fooled by the dogmatic ramblings of the fingers? Rise with us against the earth tree.
2: Never met someone with a taste for or contrast. You'd make good mates, I reckon.
7: I bid thee travel the path of the Lord, and once all is done, we shall see each other once more. Go forth, become Elden Lord.